3: Bienvenue à l'émission. On est ensemble pour les deux heures à venir. Euh, on va vous raconter comment cette journée s'est passée en actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. Oui, une journée qui a commencé très tôt ce matin sur les chapeaux de roue. En fait, assez tôt, on... fermeture dans le métro à Montréal, d'une section, on ne comprenait pas trop. Infiltration d'eau, on ne savait pas d'où ça venait. Et puis, quelque part... Euh... Au début d'avant-midi, un peu plus tard, là, on a vu les premières les premières images quand les caméras sont entrées. <rire> on a compris que le, 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 le métro Square Victoria ou essayer était transformé ni plus ni moins en parc aquatique. C'est vrai. Ben, J'imagine que dans ta préparation ou dans l'émission, faut ça en direct, les premières ben, -dire images. images J'étais sur mon ordi, je regardais mes affaires. C'est ma chef de pupitre qui m'a dit... check le. Lève <rire> yeux, ça. la TV.
4: Là, fais, oh, OK, <rire> ça va être long. Oui, oui. Euh, alors, des problèmes majeurs à la station Square Victoria au SCI à Montréal. Évidemment qui est dans un, une partie du centre-ville, quand même un coin assez névralgique, surtout à l'heure de pointe, euh, où tôt ce matin, euh, ben, aucun train ne circulait euh, d'entre les, euh, les stations Berri-UQAM et Lionel-Groux. Donc, quand même une section importante. Il faut dire qu'on peut on a invité les gens à se diriger vers la ligne verte qui te, se retrouve un petit peu plus haut dans ce secteur-là. Qui, qui est parallèle plus au
3: nord, mais qui est quand même... À... Un, un kilomètre plus au nord et peut-être même un peu plus. C'est même une marche entre les deux. C'est
4: une petite marche surtout que là, les trottoirs sont lissants, c'est l'hiver. Alors c'est pas l'idéal pour. Puis là
3: t'arrivais à la ligne personnes. Ce qu'on a raconté, c'est que t'arrivais à la ligne verte plus c'était tellement plein que tu avais plus ça. moyen
4: d'embarquer. Il y a du monde. Il y avait des files importantes sur les autobus. Donc, euh, le service a pris, euh, repris. Si vous vous rappelez que euh, c'est un problème majeur en raison d'une infiltration d'eau causée par un bris de conduite euh, d'aqueduc de 12 pouces à l'extérieur de la station qui a causé vraiment là, une, un déversement, une inondation importante. Euh, si vous n'avez pas vu les images, bien, la station était complètement inondée de plusieurs pouces d'eau. Dans les marches, les escaliers, donc on voyait carrément des euh, chutes. Là. Euh, heureusement, c'est l'eau... Euh, c'est l'eau... Euh, l'eau Alors, c'est... Euh, bon, ça ne représente pas un danger sanitaire, mais ça a été très problématique. Du côté de, de, la, de, la, de la STM, on a, on a envoyé plusieurs employés supplémentaires. On a rappelé un peu tout le monde pour euh, prêter main-forte. Alors, on essayait surtout de protéger les voies du métro, qui ont d'ailleurs été protégées. Il n'y a pas eu de contact entre l'eau et l'électricité, parce qu'évidemment, c'est sous très haute oui, tension, le, le métro de Montréal. Le
3: métro, très... le, le, le métro L'électricité, il hein? ne faut pas l'oublier. Alors, heureusement, ça,
4: on a, on a pu réagir assez rapidement et empêcher que ça, que ça pose problème. Euh, donc, on, on prévoyait euh, que, bon, on a pu re repartir le métro, mais qu'il ne s'arrête toujours pas à la station Square Victoria euh, au ACI. Alors, il faudra voir combien de temps ça va prendre, nettoyer tout ça et remettre euh, la, la station euh, en état de marche. Je vais vous faire entendre un extrait qui a été fait de bon prix un petit peu plus tôt aujourd'hui avec euh, la, la, la mairesse Valérie Plante qui explique, entre autres, que, bon, ça a été problématique parce que la station est assez profonde et euh, qu'il y a eu beaucoup d'eau. Alors, c'est une situation qui est particulière. D'ailleurs, ça a pris plusieurs heures avant qu'on trouve d'où venait cette brèche. Je vous fais entendre la mairesse de Montréal.
0: Et là, on ne ouais. peut pas vous dire... Qu'est-ce qui s'est passé avec cette conduite-là? Euh, on a les équipes de la ville qui sont en train d'excaver, de, 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 donc de creuser pour voir, ben est-ce que c'est une fissure, est-ce que c'est un Qu'est-ce qui s'est passé euh, pour pouvoir donner plus, euh, pour pouvoir trouver? Une fois qu'on va retrouver qu'est-ce qui s'est passé, c'est là où on va pouvoir commencer les travaux. Alors, je, en ce moment, je ne peux pas vous dire l'état de la situation, des travaux à faire, combien de temps ça va prendre. Je peux pas, on ne peut pas vous répondre.
4: Donc, l'arrêt, évidemment, parce qu'on a dû fermer l'eau pour un certain secteur qui touche 200 résidences, 6 entreprises. Alors, il faudra voir euh, combien de temps ça prend avant qu'on puisse euh, repartir tout ça. Euh, et il y a la question pourquoi ça a été si long, quand même 3 heures de trouver euh, l'origine de la fuite. On dit qu'on avait plusieurs options, entre autres sur le réseau privé aussi. Alors, ça fait fait qu'on a été un peu confus. On a cherché longtemps. Je trouve ça
3: long. En même temps, je, je, je reprends les mots de la mairesse qui a dit, vous savez, elle était là, le métro Square Victoria. Elle était en dessous de la tour de la bourse. Elle est en plein centre ville Elle est en dessous de nos pieds. Il y a beaucoup de choses. Puis je pense que c'est vrai que des tuyaux d'eau, euh, de gaz naturel, d'électricité, plusieurs réseaux, alimente tous les gros buildings, ça doit être quelque chose de tout ce qu'il y a en, en, en dessous. C'est vrai qu'on
4: pense à des, des, des tuyaux privés, mais pour des tours à bureaux, c'est des tuyaux qui sont puissants aussi. Là. Pour alimenter pour un en eau, euh, oui, c'est ça. Là. Exact. Donc, ça pourrait aussi être ça. Et bon, finalement, euh, d'ailleurs, on disait que c'est pas l'âge de cette partie-là du réseau qui sera en cause. C'est pas un coin qui est particulièrement âgé, au dire, de la mairesse. Alors, combien de temps ça va prendre? Ça reste à voir. D'ailleurs, dans les coins les plus affectés du métro, il y avait deux pieds d'eau euh, quand même. Alors, alors, il euh, y aura beaucoup de travail pour, pour nettoyer tout ça. Évidemment, pour mais, les usagers, ça a été compliqué. Euh, certains qui ont dû euh, bon, trouver des alternatives.
3: Mais on dira ce qu'on voudra. On a des explications. Euh, bon, la STM dit, c'est pas nous, c'est la vie, c'est l'eau. C'est pas de notre faute. C'est pas un problème de la STM, c'est l'eau. C'est vrai. Mais je veux dire, si tu oublies tout ça, c'est quand même une certaine image de Montréal. Les cônes, les affaires rares, les affaires qui n'arrivent pas dans les autres. Ben, probablement que ça arrive. Dans... Peut-être qu'on le voit moins dans des villes, mais... On a quand même un sentiment, disons, que ça fait dur à Montréal que c'est pas, pas facile. C'est vrai. La dernière fois que
4: j'ai vu, il me semble, un métro inondé comme ça, c'était à New York mais pendant le passage Des pluies, c'est ça. Euh, qui avait causé tout ça. Je comprends que c'était plus étendu sur des plusieurs stations. C'est une seule, mais on dit qu'on n'a pas vu ça depuis 30 ans, là, une station de métro aussi affectée par l'eau qu'aujourd'hui.
3: Couvrir l'actualité à Montréal, disons que ça... C'est un côté en... épique. Oui. Euh, le ministre Simon-Jolin Barrette, euh, on a parlé pour lui d'un mauvais mois de novembre, et là, c'est quelque chose qui, qui ne le concerne pas directement, mais qui lui est arrivé, c'est-à-dire que des documents ont été euh, volés dans sa, dans sa voiture de fonction.
4: Oui, et euh, tu disais, il me semble cette semaine, là, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'autres histoires sur le dos de Simon-Jolin Barrette, mais là, il y a cette histoire de vol euh, dans son véhicule de fonction, dans le stationnement de l'édifice G, donc la tour qu'on retrouve juste à côté euh, du, euh, du Parlement, de l'Assemblée nationale, où, entre autres, les bureaux de Simon-Jolin-Barrette se trouvent. Alors, euh, on a remarqué qu'il y avait eu vol dans son véhicule de fonction qui n'était pas barré, euh, selon ce qu'on peut comprendre. Il n'y avait pas de trace d'effraction. D'ailleurs, le voleur a été retrouvé pas très longtemps plus tard. Mais
3: selon, euh, je reprends le, le, le descriptif de la scène que mon collègue François Cormier de l'Assemblée nationale me donnait ce matin, on parle d'un individu qui cherchait de la monnaie, là. — C'est ça. — c'est pas... — C'est pas un agent Non, non, c'est ça, là. C'est un pauvre type, là, qui cherchait de la monnaie. Il cherchait même pas de l'argent, là. La police dit qu'il cherchait de la monnaie dans les véhicules. Il ouvrait toutes les portes. Il a pas été dur à arrêter. C'est pas. C'est, un peu pathétique, dans le sens que, à la fin, de l'histoire, c'est qu'un garde du corps a pas barré la porte du Charles. C'est juste ça, Exact. — C'est juste ça. Pour le reste, ils ont récupéré tous les documents puis il n'y a rien qui a été volé, puis il a rien qui a été regardé, puis il n'y a rien qui a été ouvert. Mais
4: est... Euh, effectivement, mais il y a toujours ce que ça arrête pu être quelqu'un d'autre, quelqu on s'attend que les portes ne ben, devraient pas être, euh, être euh, débarrées quand il y a des papiers, et la question aussi est-ce que et on a le droit de laisser des papiers euh, quand les ministre dans une voiture, euh, bien là la question a fait quand même jaser aujourd'hui d'un euh, Simon-Jean-Lébarrette a dit que les documents en question, il n'y avait rien de, de, de critique là-dedans, c'est des documents de travail d'ailleurs je vais vous faire entendre sa première déclaration euh, aux médias ce matin pour expliquer un peu ce qui s'est passé
5: pas des documents importants, c'est des documents de travail euh, dans le quotidien. La majorité des documents que nous avons sont sur support informatique, euh, sur mon iPad. Dès le moment où on a été informé du vol, où j'ai été informé du vol, j'ai constaté le vol, on a pris les mesures avec le ministère du Conseil exécutif, avec l'Assemblée nationale, tous mes codes ont été désactivés. Oui, il y avait mon iPad que j'ai récupéré et aucun document euh, n'a émané de ça. Les, les accès ont été coupés immédiatement.
4: Alors c'est sûr qu'il peut y avoir, écoute, un vaste étendue de niveau de confidentialité de papier que le ministre peut avoir avec lui. Le document de travail, c'est le
3: travail d'une loi qui s'en vient ou c'est un ouais. communiqué de presse. Mais des secrets d'État, il faut quand même ne pas... Ce qui est le plus dommageable, c'est s'il y avait eu des dossiers de citoyens, oui. des dossiers personnels. Parce que bien des dossiers gouvernementaux, les seuls que ça pourrait intéresser, c'est les journalistes ou l'opposition, là. Pour y faire du trouble, pour y dire. Tu sais, mettons, mettons un dossier où tu étudies 3-4 hypothèses là, différentes. Ouais. mais tu sais, le seul qui. Tu sais, mettons. Je, je euh, comprends euh, que c'est pas des plans pour un, un gouvernement avion américain. De chasse, euh, flotif, le gouvernement américain là. pourrait rien faire avec ça. C'est juste l'opposition pour être niaisé puis dire Ah, on a su que vous, vous mettez ça dans le journal, que tu étudies telle, telle, telle hypothèse. Pis là, euh, on se euh, souvient de, du dossier Maxime Bernier, des documents de la chambre d'hôtel. c'est des documents c'est une chambre d'hôtel ou carrément chez une fille, chez... je pense. Chez une fille Et euh... qui avait des liaisons elle-même avec euh, des personnages euh, peu fréquentables. Ça, c'était autre chose. Et à ce moment-là, il était ministre euh, des, fait, des Affaires étrangères. Des affaires étrangères.
4: Donc là, c'est du matériel qui peut être beaucoup plus sensible que...
3: Oui, euh, mais il l'avait pas... De sur l'immigration. Mais je pense qu'on n'aurait rien reproché à Maxime Bernier. s'il si l'avait laissé dans son véhicule, puis que le garde du corps avait oublié de barrer la porte du véhicule... On... Ça dit... dépend des dossiers sensibles. Non, là, tu laisse sens sens dossiers laisses euh, pas ça sur le siège. C'est ça.
4: Ben, même dans le coffre-à-guerre,
3: là... Ben, c dans pas valise pas. parce que c'est ton deuxième bureau, là. tu peux pas tout rentrer toutes les... Tu sais, les ministres travaillent dans leur auto tout le temps, ils ont toutes leurs affaires. Que... Ouais, je comprends, mais c'est assez facile d'entrer
4: dans un véhicule. Puis effectivement, ce qui amène, c'est qu'il peut y avoir des voleurs euh, euh, qui partent... Euh, tu te fais voler. Là. Je me suis fait voler trois fois dans mon char là, depuis que je, je conduis, là. Et... Mmh. Donc c'est des choses qui arrivent Mais bon, ça semble être Il y a plusieurs ministres qui effectivement Laissent des documents qui sont effectivement Probablement pas très confidentiels Dans leur véhicule, de sorte que ça a fait réagir L'opposition, entre autres, vous faire entendre euh, non, Premièrement, Pascal Bérubé Et euh, Marois Risky Donc euh, du Parti libéral Qui a fait fortement réagir Simon-Jolin Barrette Cette sortie-là, je vous les entendre
2: C'est une des premières choses qu'on nous indique Quand on devient ministre, de faire attention à nos documents et euh, je ne dis pas que c'est de la faute là, du ministre, c'est pas lui qui garde le véhicule de fonction. Ce que je dis, c'est que euh, chaque fois que des documents sont subtilisés ou, ou, ou volés, c'est très grave.
4: Ma mère m'a appris
6: de ne pas laisser ma sacoche dans l'auto. Je pense qu'on ne laisse pas des documents de travail dans l'auto. Et pour un ministre qui est aussi de formation avocat, il sait très bien que tout document peut être important. Et par conséquent, c'est vraiment de l'incrudence. Mais dans son cas à lui, les erreurs s'accumulent.
4: Bon, non. et ça, ça fait euh, écoute, ça a enragé, je pense, Simon j'avais raison. qui est retourné parler aux médias pour dire qu'entre autres, lorsque quelqu'un se fait voler on devrait le supporter, non pas lui taper dessus et qu'il dit, quel message envoie-t-elle en parlant de Marois Risky toutes les victimes du, à toutes les victimes du Québec, peu importe les infractions criminelles, les infractions criminelles doivent être dénoncées, et elle, il réclame des excuses carrément de Marois Risky qui n'en a pas donné euh,
3: Non, si mais moi, il a raison, Marois Risky à mon avis s'est ridiculisé là. Puis, après ça, ben, il faudrait qu'elle, que sous serment, elle déclare que jamais un ministre... Le Parti libéral était 15 ans au pouvoir. Là, sur les 15 ans, jamais un ministre a laissé des, des, des feuilles sur le siège.
4: Toi, tu penses que quelques collègues de ben ouais, y a, y a tous fait... fait ça oh, ben C'est un euh... deuxième,
3: parce qu'on ne peut pas imaginer les gens, peut-être... Tu sais, mettons, les ministres qui voyagent beaucoup, ceux qui vivent en région, là, ceux qui sont pas à Québec, qui ne résident pas à Québec.
4: C'est si sûr que tu arrêtes dans une, euh,
3: un maire pendant une demi-heure, puis... Tu ressors pas tous tes dossiers. Mais non, c'est euh, sûr. C'est un deuxième la bureau. À la limite, Peut-être que c'est prudent de les mettre dans le coffre de l'auto, là. T'sais, si t'as un auto avec un coffre, là en mettre des... Mais en même les deux faut pas virer fou non plus. Les documents ultra confidentiels, à mon avis, d'avoir la grande majorité, sortent pas des ministères. c'est des documents vraiment précieux puis tout ça. Tu vois, le là, iPad est... Il est protégé par des mots de passe. Mais dans son cas, il dit double mot de passe. T'as un mot ouais. de passe pour rentrer dans l'iPad. Mais si tu voulais rentrer dans des courriels, si tu voulais rentrer dans n'importe quel système où il y a de l'info, as un deuxième mot de passe. Fait là, c'est quand même protégé. Mais, il faut, faut être prudent avec ça. Sauf que dans ce cas-ci, en même temps, le véhicule n'était pas dans la cour d'un centre d'achat. Il était au G, là. Tu sais, le complexe G, c'est un bureau de. Puis, le, le, je crois que l'individu, là, cherchait de la monnaie, je pense. Pas ce que la police va faire avec ça. Je pense que c'est un pauvre type, oui. Quelqu'un qui fait plus pitié que d'autres choses. Puis, il tester testé les portes d'un pour ramasser de la monnaie, là. Bon, il faut pas. Il fait pitié. C'est un voleur, pareil. On pas à faire à voler, mais en tout cas. Mais tu sais, au G là, mettons quelqu'un voulait faire, euh, mettons ton espion russe là, il voulait voler des documents. C'est pas l'endroit que j'y recommanderais là. J'ose pas imaginer tu sais, t'as un sous-sol d'édifice gouvernemental, plein des de vôtres de fonction, Il doit avoir des caméras. Il y a ouais, des caméras de surveillance partout. Ben, là? Toutes les entrées du, du, du complexe G, il y a des. Euh, oui. Il y a, des y a oui. Il y en a sûrement à l'intérieur du stationnement, sûrement partout là. Fait c'est pas nécessairement. Ça, gire,
4: euh, un gaucho qui essaie de pisser au G, parce que c'est déjà. Place, <rire> pour vrai, là, il, je connais des histoires, ils se, ils se font expulser. Tu essaies de faire sembler deux trouve... chars pendant le festival d'été. Tu euh, trouves pas d'angle, il n'y a pas de caméra. Tu trouves difficilement des angles.
3: Je comprends. Hein? Alors. Euh... Ben voilà. C'est ça. Bon. Euh, le, la rencontre donc de Monsieur Trudeau avec euh, Jack Mitzing, va il aller? La série de rencontres avec les chefs des partis d'opposition qui se poursuit. Et avec Jack Mitzing euh, ce matin, euh, ça s'est passé. Mais c'est drôle, parce que euh, le sentiment général qui semble sortir au Canada, c'est que c'est avec Yves-François Blanchet que ça s'est le mieux passé. Ben, L'analyse?
4: <rire> bon, mais ben, euh, Il faut dire que l'enjeu
3: est, est peut-être plus sensible, Jack Mitzing qui doit un peu ah, mais lui, doit... il, voulait, il voulait montrer les gros bras. C'est comme si lui, il sent qu'il a la balance du pouvoir. Puis, euh, euh, Blanchet a voulu arriver en montrant qu'il y a de bonne foi. Oui. Qu'il ne qu il part, part pas enragé. Il part de bonne foi. Parce man... qu'on
4: a tendance à penser qu'il va partir enragé. C là, c qu
3: il ça. Le jeu. Alors qu'à l'inverse, Jack Metzing veut montrer, lui, là, que. C'est pas un laquais. Non, non. Puis son vote est pas acquis. Il va falloir <rire> venir le chercher. Mais je disais, quand il dit. Euh, il met des, des conditions, il a mis tu vas nous en parler. Mais il faudrait des nouveaux programmes sociaux qui coûtent des dizaines de milliards. C'est à pardon là, <rire> mais mais à la question est-ce qu'il va, euh, écoute
4: mettre vraiment sa euh, passe ou sa case sur tous ces points-là, là, là est, il est plus flou. Là. Parce qu'on euh, s'entend... Est-ce qu'il oui. veut, est -ce qu veut en élection en février? C'est pas ça. Ben, exactement. C'est pour ça que je pense qu'il essaie d'avoir un ton entre les deux. C'est pour montrer qu'il est pas... Euh, il va pas se coucher devant n'importe quoi parce que son parti n'a pas d'argent pour retourner en campagne. Alors, euh, il, ex il explique que c'est probablement avec le NPD puis c'est vrai que le, les libéraux peuvent le plus facilement travailler. Euh, D'ailleurs, que les libéraux devraient travailler avec un parti qui est fédéral liste, donc, en excluant le bloc. Alors, ce que ça donne, c'est soit les conservateurs ou le NPD. Alors, on fait référence qu'à peu près le seul vrai joueur euh, qui peut jouer avec, le, avec euh, Justin Trudeau, c'est le NPD. Il n'a pas tort là-dessus. Il a amené, donc, euh, 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 en fait, des demandes de l'ouverture et, entre autres, de donner suite à trois demandes clés du NPD. Euh, tu lis Bon, en fait, tu en as fait référence un peu. Je pense la plus coûteuse ou euh, tant euh,
3: l'assurance médicaments universelle. Parce que lui, il dit ça de même, là. Comme s'il demandait, je sais pas, moi, comme s'il demandait qu'on qu qu répare le centre communautaire dans son comté, là. <rire> tu comprends? <rire> c'est plus, plus compliqué. Ben oui, c'est ce que t'engages, le Canada, pour une dépense annuelle, mettons, de 11, 12, 13, 14, 15 milliards, tu t'es évalué annuellement, là, puis en croissance qui augmente à chaque année, là. Tu as un peu, là? Puis l'assurance dentaire? Ben, genre, point, <rire> mais des milliards aussi, là. Donc, les deux,
4: assurance médicaments universelle Assurance dentaire. Et ensuite, ça, c'est plus facile. L'abandon par Ottawa de son appel d'un jugement sur l'indemnisation d'enfants autochtones. On se que ça avait rebondi au débat. Euh, dossier qu'on avait peut-être monté un peu en épingle. Oui,
3: parce que là-dessus, j'avais écouté Andrew Shear qui avait pas planté M. Trudeau, qui avait pris le même, même côté que lui. J'ai écouté d'autres experts en droit qui avaient dit... Le Canada n'a pas le choix d'aller en appel. Même s'il veut aider ses enfants, C'est pas parce que tu vas en appel du jugement que tu n'aideras pas les enfants autochtones. C'est pas pour refuser de donner 50 000 à, de, ça. À des enfants. C'est parce qu'à un moment donné, il y a des principes de droit où tu peux pas, comme gouvernement, te faire euh, te faire restreindre tes pouvoirs Puis te dire que tu vas être obligé de payer tout le temps. Là. Tu ne veux pas te faire amener dans des. plus, de si c'est quelques dizaines
4: de milliers de dollars ou centaines de. Ben, si tu fais une jurisprudence qui, après ça, ouvre la porte pour des milliards. Ça va être
3: quoi, là? C'est ça. Et donc, Justin Trudeau prend la position responsable là-dedans. Fait que les demandes de M. Singh euh, c'est sympathique là, mais ben, en fait, en fait c'est sûr que pour Justin Trudeau il pourrait y avoir une tentation de dire euh, non, non, puis non puis là, de dire, qu'est-ce que tu fais là?
4: <rires>
3: <rires> hey, oui ben, non là!
4: Ben, en fait, parce que une fois justement, si on, <rires> si on demande à Jack M. Singh après, est-ce qu'il s'attend si à tout voir ça dans le discours du trône? Il dit que là, ça c'est pas réaliste là.
3: Bon. Alors il veut euh, une ouverture mais ça c'est un peu ce que les libéraux disent là, sur l'assurance médicaments. Tiens, ils ont prévu dans leur dans leur programme des sommes pour la mise en place de quoi la mise en place, la mise en place c'est même pas là, c'est la mise en place de la mise en place. Tu comprends Mais ça ça peut vous être un gouvernement ministère. Tu sais maintenant 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 un repas là, oui. Tu mets juste la nappe là. Tu comprends Il y a rien sur le feu. Mais ben, en fait tu laves la vaisselle. de, de la tiens pas Ouais. Mais tu vois il y a rien sur le feu. Il y a pas d'achat de fait à l'épicerie. Il y a pas de coutellerie, à rien. Là. Tu mets un Même pas. Tu mets un plié plié sur la table. Non, tu mets la, la rallonge de table. <rire> ouais. Mais le... C'est qu'effectivement, là, on s'entend être
4: tiré. T'as besoin de tes gouvernements minoritaires. Tu veux faire quoi? Deux ans? Euh... Ça va peut-être faire plus longtemps ben, qu'on pense. Plus... Ça, Mais tu, Je sais pas. On s'entend pour des projets de même. T'es capable de, de, de mm -hmm. gagner un mandat en... En faisant de l'ouverture. Oui, en faisant en de l'ouverture,
3: des, voilà. des petits pas. Des petits pas. Des petits pas. Des petits pas. Euh, le ministre de l'Environnement, euh, Benoît Charette, et le chef du Parti québécois, Pascal Bérubé, qui ont eu une espèce de prise de bec en chambre et qui s'est poursuivi sur les euh, réseaux sociaux.
4: Oui, parce que Pascal Bérubé est, euh, était enfin, a été insulté aujourd'hui. Enfin, personnellement, il s'est senti insulté par une sortie de Benoît Charette, le ministre de l'Environnement. Euh, vous allez voir des fois, je pense que c'est important de... Il faut d'écouter un peu ce qui se passe à l'Assemblée nationale pour voir le ton, des fois, euh, entre les, euh, les partis. Des fois, ça vole pas haut, effectivement, quoique euh, François Blanchet disait hier que ça volait plus haut au Québec qu'à euh, qu Ottawa. Mais euh, Pascal Birubé, donc le chef intérimaire du Parti québécois, a publié sur les réseaux sociaux la, une vidéo de Benoît Charrette à l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui disait, selon Pascal Birubé aurait fait preuve de beaucoup d'arrogance à l'égard de sa formation politique, ce matin, lors de la période de questions, euh, disant qu'il se Déjà sur sa prochaine élection euh, Se demandant est-ce que c'est ça La nouvelle humilité de la CAC, Faisant référence à certains articles Qui parlaient d'une nouvelle humilité là, Depuis les, euh, les semaines un peu plus difficiles des, euh, de, Du dernier mois Je vais faire entendre ce que dit euh, Benoît Charette Vous pourrez juger par vous-même
5: Pour laquelle
3: au fil du temps il a occupé ses banquettes ici Ensuite l'opposition officielle Ensuite la deuxième, ensuite la troisième À la prochaine élection c'est à partir du balcon qu'ils vont écouter la période
4: de questions <rires> Bon. Alors, disant que Pascal Birubé, sa formation, là, avant, c'était le gouvernement, ensuite... Ouais, euh, c'est baveux. À, à opposition, deuxième, troisième,
3: puis la prochaine fois, ce serait dans la salle. C'est baveux, mais ce qui est drôle, c'est que probablement que Benoît Charette se fait dire... Des, parce qu'il est tellement un type qui. C'est plus un, une espèce d'intello, lui, qui étudie ses dossiers. Mais, tu sais, en chambre, là, à la limite, il peut avoir l'air un peu mou, un peu timide, là, tu Probablement que dans son entourage, on lui dit depuis des semaines il a la période de questions, faut être du tonus. Sors là, les dents, Laisse-toi pas faire, sors les dents. <rire> Est-ce qu'il est
4: allé là. un peu trop loin? Ben,
3: c'est -ce parce que, que, ça,
4: que. ça devient juste que
3: respectueux. C'est ça. C'est pas vraiment chic. C'est pas vraiment grave. Et on sent dans son ton non plus. Là, dire, il ne traite pas, il s'attaque pas à. Ouais, il s'attaque pas à ses ancêtres, et à sa famille, là. Mais, tu sais, de dire à un parti, t'sais, tu déclines. Tu... Puis, on dirait que c'est chiant à dire, mais, tu sais, mettons que tu dis au Parti libéral, hein, vous, vous pensiez bon, l'année passée, nous êtes rendu dans l'opposition officielle, c'est comme si ça se dit. Mais c'est comme si ça se dit plus du parti qui fait quasiment trop pitié. C'est pas, tu... pas sur un gars à terre. C'est ça, c'est peu... le parti, effectivement, là, qui était au pouvoir, puis pour ça, la position officielle, puis c'était le troisième parti, puis il a rendu le quatrième parti, le PQ, puis tout va mal, puis son quatrième dans les sondages. Tu sais, comme... C'est correct, là.
4: Je comprends que si Andrew Scheer avait cinq députés, là, mettons Justin Trudeau qui, à chaque fois, irait de... Oui, ça oui, n'a
3: peu... pas vraiment de mérite, donc c'est trop facile en même temps. Fait que... Mais je veux dire, en même temps... Les ministres là. Là, là on a la réponse de Benoît Charrette là. Je, je me souviens pas de la question, le mot à mot de la question Mais la question était pas sympathique non plus La question va toujours non. dans le sens que la CAC fait rien Pour l'environnement c'est <rire> Faut que tu répondes L'humilité du gouvernement, faut que tu répondes euh, poliment et gentiment Mais à des questions où tu te fais traiter de toi et non là, et Aussi, suis... ouais je comprends que ça doit être quand même dur de
4: garder son calme de temps en oui, temps. Oui, sauf que le dans le cas Benoît Charrette,
3: c'est justement pas un tempérament bouillant. C'est pas quelqu'un que tu peux dire hey, « à lui, il a la fiose courte. » Il va péter les plombs. Non, donc. non, jamais. Là. Il est toujours calme. En fait, je suis convaincu que dans son entourage, il y a des gens qui ont dit « Monsieur le ministre, là... Ça prend après des questions, ça prend un peu plus de mordant. donc oh, c'était probablement même préparé <rire> cette petite je je blague pas, là. Là, là. Je sais pas où quand se levant il a pensé à ça, mais il s'est autorisé à le dire en disant, hey, je me suis fait dire, il faut que je me défende, puis faut que je brasse un peu l'opposition. Pis... Mais il a juste pas eu le bon. pas le bon propos sur pas le bon client. <rire> oui. C'est sûr que c'est un peu hors-sujet, les déboires du, du Parti québécois. Là. Voilà. Euh, parlons de, de Guy la Liberté. Bon, et qui est sorti, mais qui a quand même passé une nuit euh, en prison, euh, qui est dans, dans le cadre de sa, sa mise en examen. Et euh, là, euh, qui attend la décision du juge d'instruction euh, en Polynésie française. Oui, évidemment, on se pose toujours la question qu'est-ce qui euh, va se passer pour Guy la Liberté? Est-ce qu'il pourrait faire
4: de la prison? Qu'est-ce qu euh, qu qui va arriver au niveau euh, judiciaire? et euh, ce qui fait jaser entre autres aujourd'hui c'est l'analyse les, les, euh, d'une avocate française euh, Maître Liana Amoyal qui... Euh, euh parler un peu du dossier euh, Guy liberté disant qu'il ne devrait pas bénéficier d'un traitement de faveur. C'est un peu ce qu'on se demande. Est-ce qu'un milliardaire, à un moment donné, tu passes l'éponge? Est-ce qu'il est capable de... De façon bien défendu. aussi, il faut dire, avec d'excellents avocats. Euh, elle disait « Je suis d'avis que la loi est la même pour tous. Qu'on soit milliardaire ou pas, ce serait monsieur tout le monde que je pense que les conséquences auraient été beaucoup plus graves. Euh, » Et sur, au niveau de la gravité pour euh, disons de, 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 de cet incident-là en Polynésie française, dans l'échelle de la gravité ou de la contravention euh, la culture du cannabis c'est criminel, euh, probablement que ce n'est pas lui qui arrosait les plantes, mais ça reste de la culture, ça dépendra de l'ampleur de la culture aussi, on parlait d'un le contenant quand même quelques euh, dizaines de plants,
3: pas une vingtaine, mais de petits... Cela, la défense de M. Euh, la Liberté, de petits plants. Oui, mais c'est que ça grossit. C'est ça que j'allais dire. <rire> un plan, il n'y a, a rien qui a plus tendance à pousser. Hein?
4: Juste des, des, du champ, là, c'est juste du petit maïs, oui, mais on est... Euh, dans six mois. On est le 6 juin. <rire> dans six mois, il va être plus haut que toi, là. Hey, Exact. Alors, euh, disons, on ne on, on va pas traiter de la même façon un individu qui fait pousser un plan dans son jardin, une personne qui va aménager une maison pour avoir des plants. Là, on est entre les deux. On a quand même un conteneur. Alors, euh, et là on se pose qu'est-ce qu'une qu 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 amende pour un milliardaire est-ce qu'il peut y avoir une amende assez forte pour faire réfléchir sur une activité criminelle euh, parce qu'on s'entend que ça prendrait toute une, une amende pour
3: euh, mais faire en fait, réfléchir la, la question que je me pose c'est là on, euh, on, on se dit, il euh, faut que la loi s'applique à lui comme aux autres, mais je sais pas si lui, dans sa vision là, il, est, il se voit sur une île tu, sais, tu peux avoir l'impression que tu t'es même plus dans un pays, là, que t'es quasiment... T'es es, es comme chez l'île est à toi, oui. tu as tes propres lois... Oui, oui, ouais, tu vis selon tes propres lois sur ton île. alors la police, il va... Tu veux dire, la, la police passe pas souvent dans nos quartiers résidentiels, là, mais la police doit pas passer souvent sur son si île, si il, non.
4: Là. puis je veux dire, on s'entend que ta voix arriver, là. <rire> oui. Alors, t'es pas très inquiet qu'il débarque
3: une voiture de police, là? Fait que, tu peux oublier. peut-être que lui, il dit, ah, j'ai mon container, mes affaires, il y a un canneau là-dessus. Tout le monde. Tu toujours fait. fait lui, fait. il se voit pas. Mais toi, si tu demandé à Guy La Liberté la semaine passée, s'il voyait ce qu'il fait. Comme étant l'équivalent du petit français ordinaire dans un village de Bretagne, là, qui ferait pousser du pot dans son hangar en arrière de la maison. Dans 25 ans, dans, dans son hangar en arrière hangar. de la maison. Probablement qu'il aurait dit, ben non, ça n'a rien à voir. Là. Okay. Alors que du point de vue de la loi, l'avocate dit, ben ça a tout à voir, c'est exactement pareil. Là. Il y a beau être en Polynésie française, il y a beau être loin de la France, comme la, de la mère patrie, là, mais euh, de la France continentale. Mais c'est les mêmes lois qui s'appliquent, c'est les mêmes règles, c'est le même code, c'est la même affaire, puis il... il va devoir faire face à ça. Là. Mais est-ce qu'il pourrait tenter de venir dépenser au Québec
4: davantage dans le <rire> futur, de revenir s'acheter une petite île? Il je y en a à vendre, là, à
3: C'est pour ça qu'il fait moins beau? Ben, Parce que c est c est que ben Québec il fait moins ça...
4: beau, admettons, à 11 mois par année.
3: Oui. <rire> c'est ça. Mais. Il y a un mois où il fait beau. Le, le reste,
4: il met des lampes chauffantes. Là. <rire> oui. Non, mais quand même. Euh,
3: il reste que le... le, le, le... Probablement que pour lui, le pire... Bon, D'abord, des... présentement, il doit vivre des jours stressants. Mais mettons qu'il s'en sort avec juste une amende ou peut-être la prison avec sursis, mais qu'il ne fera pas vraiment là, du, du temps en dedans. C'est plus les complications. Entre autres, quand il va vouloir voyager aux États-Unis... Euh, c'est là que ça. Pour
4: un ouais. grand voyageur, là, disons, un
3: citoyen du monde,
4: c'est compliqué là, oui. à gérer. Oui, Train traîner un dossier. Ou... Mm. Parce que la prison à domicile, s'il peut choisir son île déserte. Euh... On a déjà vu pire on, cellule. On a déjà vu pire cellule. Mais euh, si j'avoue que c'est. Quand t'embarques le judiciaire. D'après moi, moi, sur, sur son île, il serait pas limité au gruot et à l'eau. C'est ça. <rire> Mais on s'entend que. Écoute, il euh, y a peu de choses qu'un d'excellents avocats peuvent pas faire, à la limite. Là. C'est sûr qu'il y a des portes, de, des histoires, des fois peut-être avec des affaires euh, totalement à bras mais.
3: Hum. Certains posent la question est-ce qu'il pourrait sacrifier un employé, là ben, Faire porter le chapeau à quelqu'un. Que
4: je sais pas qui va faire ça, mais si tu te dis, là, un Polynésien, le garde, je t'enterre 5 millions de
3: dollars, tu t'en <rire> vas faire. Tu, tu prends tout le blâme, puis après ça, ben profites-en. T'as trop d'imagination. Avec avec une carte, tu sais, comme dans Je... les petits bonhommes, une carte avec des pointillés et un X. <rire> c'est oui. là, en... là que le trésor est enterré. <rire> en plus, t'as une île déserte. T'as juste à le cacher quelque part. Ouais. Euh, fusillade ce matin à Los Angeles. Ça, ça s'est passé dans une école. Euh, rapidement, on a parlé de deux blessés dans un état critique. Mais comme c'est souvent le cas... Euh, il est blessé dans un état critique. Il quitte en ambulance les, yeux, les lieux d'une fusillade. Une fois à l'hôpital, les, les nouvelles sont plus dures.
4: Oui, le bilan d'ailleurs vient d'augmenter à deux, euh, deux victimes, euh, donc et, euh, plusieurs blessés à la suite d'une euh, fusillade causée par un tireur qui a ouvert le feu sur le campus d'une école secondaire au nord de Los Angeles. Avant d'être appréhendé, il faut dire, par la police, euh, trois victimes hospitalisées dans un état critique. Euh, C'est l'école secondaire Saugus dans la ville de Santa Clarita. Euh, donc, on parle présentement de deux victimes... Euh, D'autres ont été transportés à l'hôpital, selon le, le, le shérif du comté. Euh, le suspect est un élève de 15 ans seulement qui euh, a été arrêté alors qu'il a été repéré. Par des témoins, parmi les, euh, les personnes évacuées, là, parmi les blessés et tout ça, euh, certains l'ont repéré. Alors, les policiers ont été capables de l'arrêter alors que c'était une chasse à l'homme, qu'il y avait des rumeurs aussi que s'est enlevé la vie euh, relayée par les médias. Finalement, c'est pas ce qui était arrivé. il, était... Dans le fond, il
3: a acheté son arme puis s'est remêlé à la
4: foule. C'est ce qu'on comprend. Parmi les blessés, et à un moment donné, il y a quelqu'un, qu'il y a des gens qui l'avaient vu, vont dire qu'il était activement recherché et qu'ils l'ont repéré. Et là, les policiers ont procédé à son arrestation. Alors, il est, il est vivant, il est, euh, il est euh, en état d'arrestation. C'est quand même 2080. 300 élèves dans cette école-là, où ça a été évidemment le branle-bas de combat, les élèves cloîtrés pendant euh, plusieurs heures. Les habitants, d'ailleurs, de la zone autour de l'école ont été appelés à rester chez eux, à verrouiller leurs portes jusqu'à nouvel ordre, parce qu'on ne savait pas pendant un certain moment où était le tireur. Euh, et, bon, on fait toujours part de scènes d'horreur, de scène évidemment. Le drame qui est survenu aux environs de 7h40, alors que plusieurs élèves étaient déjà en cours, que d'autres arrivaient encore à ce moment-là. Euh, et euh, on ne connaît pas les motifs encore de ce, de, de, de ce ce jeune homme, mais qui est présentement questionné par les policiers.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
3: Alors ça a été une scène spectaculaire euh, Métro Square Victoria au ACI euh, Ce matin et euh, Une des questions qui se posent c'est Bon, euh, on a déjà vu ça, un sous-sol inondé Mais quand une pleine station de métro est inondée de la sorte euh, Comment on comment on nettoie tout ça? Gaétan Valière est directeur du groupe Calinette Bonjour M. Valière.
1: Bonjour M. Dumont
3: Vous débarquez sur... D'abord il faut, faut arrêter l'eau là, Mais une fois que le, 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 le tuyau est réparé Ou que l'eau est arrêtée Qu'il n'entre plus, qu plus de nouvelle eau vous faites quoi vous, si vous êtes le premier à débarquer sur les lieux?
1: Bon, c'est sûr qu'évidemment, ce, ce qui est le plus urgent, c'est de ramasser l'eau. Donc, euh, dépendant du niveau, on a plusieurs euh, techniques là, pour ramasser l'eau, soit à, avec des pompes, euh, quand que le niveau euh, est, est supérieur à 3-4 pouces, disons, puis on finalise avec des camions-usines. C'est-à-dire des camions-pompes qui vont aspirer l'eau euh, jusqu'à jusqu la retirer complètement.
3: Donc, la première étape, c'est d'enlever l'eau. Il n'y a pas ouais, de doute effectivement. là, là effectivement, ensuite, de, ça, vélo. Ouais, ensuite de ça, est-ce que ça change quelque chose Parce que là c'est quand même de l'eau d'aqueduc Versus par exemple, je sais pas, l'eau d'une rivière euh, Le fait que soit, je me sens en guillemets De l'eau propre, là, de l'eau qui arrive de l'aqueduc Est-ce que ça simplifie les choses
1: Écoutez, si c'était de l'eau propre C'était de, de l'eau qui, qui serait déversée Directement de l'aqueduc Mais c'est de l'eau qui est quand même pilotée euh, Au travers du sol, si on veut euh, Au travers du bâtiment pour s'infiltrer Donc on peut plus catégoriser ça Comme de l'eau propre
3: ouais, plus, plus elle coule dans les escaliers Et ses planchers moins
1: propre. <rire> exactement, exactement. donc un coup ramassé, ramassée ben, Il y a un travail de désinfection là, Qui, qui s'impose euh, De nettoyer là, euh, Ni plus ni moins que partout où l'eau peut aller euh, 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 en dessous des équipements euh, Toutes ces choses-là
3: ouais, Parce que c'est ça, tout, tout, les, les, là où il y a des équipements Des machines installées, tout vient humide en dessous Puis ça, ça va être long à sécher Si on ne déplace pas, si on ne sèche pas, puis si pas là.
1: Ben, Exactement puis, euh, y a, Comme dans les stations de métro Il ben, y, y a des postes des, Les postes d'entrée qui sont Par exemple en acier, tout ça ben, Donc il faut assécher ça comme il faut si on ne veut pas que ça rouille euh, Donc c'est d'assécher Le plus rapidement possible
3: OK. Euh, les, tout ce qui est électrique, est-ce qu'il y a une, une attention particulière qui peut être donnée à ça, là où il passe du, du filage, parce qu'on se dit, bon, dans, dans le cas du métro, c'est sûr qu'on avait une attention particulière pour la voie elle-même, parce que là, ce qui fait rouler le métro, c'est une c'est de la haute tension, mais oui, outre bien. ça, là, tous les autres endroits, parce que bon, dans le métro, il y a toutes sortes d'équipements, il y a de l'électricité, il doit y avoir du filage qui passe su, en dessous, euh, comment on surveille ça?
1: En fait, dans un dossier comme celui-là, c'est sûr que des maîtres électriciens doivent être appointés pour faire la ah vérification oui. du système, la vérification du système électrique en entier avant de réactiver si on veut l'électricité.
3: Donc, c'est des maîtres électriciens qu'on amène sur place et eux, ils font les, ils font les tests voulus.
1: Effectivement, effectivement. C'est leur domaine, en fait. C'est sûr que, euh, exemple, les boîtes électriques touchées, ces choses-là, on va pouvoir les assécher, mais euh, on va toujours se référer à un maître électricien là, pour que ça soit fait ce, selon les règles de l'art.
3: OK. Est-ce qu'il y a d'autres spécialités, à part l'électricien, qu'il faut ajouter, au-delà des gens qui font du nettoyage?
1: ben écoutez, dans, euh, dans une station de métro comme ça, j'ai des ascenseurs, des choses comme ça. Donc, si y a un ascenseur, il faut appointer. Euh, un spécialiste la, 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 des la ascenseurs. Exactement. Un spécialiste des ascenseurs. Euh, un spécialiste, j'imagine, pour les, les rails de métro, mais ben, ils doivent avoir ça à l'interne, mais il faut qu'ils soient inspectés. Euh, vraiment tout ce qui est électrique, comme on disait tantôt, il faut que ça soit vérifié. Euh, sinon euh, sinon, euh, Écoutez, c'est sûr que le sol a dû être miné Autour aussi, fait que peut-être un, un ingénieur en structure aussi pour vérifier
3: Autour du bâtiment, oui, parce qu'avant que l'eau rentre Dans le bâtiment,
1: on peut penser qu'il y a eu euh, Qu'il qu y a elle eu a de fait. la flotte autour là, hein? Exactement, elle a fait son chemin là, Pour rentrer dans le bâtiment là, Donc euh, probablement que le sol est miné autour Est-ce que ça compromet l'intégrité structurelle du, du bâtiment On le sait pas, mais normalement Ça devrait être vérifié par un inspecteur OK. Ou un ingénieur en structure.
3: Qu'est-ce qu'on euh, qu qu craint, là? Puis là? je parle de, de, de qualité de l'air. Là, je ne suis plus dans la journée même, là. dans le moyen terme, le long terme. Est-ce qu'il y a des lieux où vous, vous seriez, vous dites, oh, ça, c'est suspect, là, que dans quelques, dans quelques semaines ou dans quelques mois, on aille oublier ça, puis il va se ramasser de l'humidité, puis ça va mettre des champignons dans l'air? ou c'est. Est-ce qu'il y a, des, 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 dans un bâtiment comme ça, des zones qui vous sembleraient, vous, plus, euh, plus à risque?
1: En fait, en fait, si le travail est bien fait dès le départ, euh, je dirais qu'il ne devrait pas y avoir de, de, de place à risque. Euh, C'est sûr que les endroits les plus à risque euh, seront les endroits où... Euh, Exemple, les salles de bain, probablement que les murs sont faits en jiproc, des choses comme ça. Donc ça, c'est un matériel qu'il va falloir porter attention, soit le retirer ou l'assécher si c'est possible. Euh, pour ce qui est du béton, ça une, une station de métro, c'est euh, grandement faite en béton, donc procéder à un assèchement rapide là pour ne pas laisser le temps justement à la, à la moisissure de se former, c'est la clé.
3: Mais la, la moisissure, est-ce que elle ne doit pas avoir trop tendance à prendre dans le béton quand même?
1: Non, non, c'est ça, exactement pas, donc. Exactement. Peut-être des endroits, des raccoins qui peuvent avoir été oubliés, mais c'est vraiment en fait c'est de faire un travail méticuleux. Euh, on peut pas faire ça rapidement, mais c'est d'aller dans tous les endroits, tous les raccoins, mettre des, euh, des séchoirs au besoin dans les endroits les moins accessibles, les moins ventilés, ouais. pour être capable de les faire sécher, puis que ça ça fermente pas là, là
3: si on veut. Ouais. Mais ça, c'est une des questions que je voulais vous, euh, vous poser parce que euh, on parle d'assécher. Mais là, on est quand même euh, généralement les, la plupart des bâtiments où vous travaillez, il y a un sous-sol. Tu as une maison, même un bureau un peu plus gros, puis tout ça souvent. Il y, y a un étage qui est sous la terre, c'est le sous-sol. Euh, là. Euh, tout est sous la terre, quasiment, en il fait, y, y a un étage au-dessus de la terre, là, mais sinon tout est sous la terre, plusieurs étages, là, plusieurs mètres sous la terre avec beaucoup de profondeur, ça a tendance naturellement dans ces profondeurs-là à être toujours humide, là, même, quand, même quand il fait sec dehors, il fait plus humide là, à, à, à 20 mètres sous la terre, euh, ça change quoi ça?
1: Ça, euh, du côté d de, de l'assèchement suite à un dégât ou un sinistre de cette nature-là, euh, ça ne changera pas grand-chose au niveau de notre assèchement. T as -t as les étages, soient souterraines ou, ou au-dessus du sol, euh, avec un travail de déshumidification adéquat, on va en arriver quand même à, 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 ben, à, voyons, à aller baisser le niveau d'humidité. Euh, C'est sûr que probablement que le jour où les appareils d'assèchement seront retirés, l'humidité va devenir un petit peu plus élevée qu'elle l'était même pendant qu'on asséchait là mais euh, c'est d'aller vraiment chercher l'humidité excessive rapidement mmh.
3: Ben euh, merci euh, d'avoir euh, été là, assez éclairant sur les, 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 les réalités. Euh. C'est quand même assez spectaculaire. Vous là, comme comme spécialiste, juste plus généralement, là, comme citoyen, vous, quand vous avez vu les, les images, je sais pas à quelle heure vous les avez vus à télé ou sur votre selle, vous avez réagi ouais, je comment? Ai
1: de, de, tôt ce matin. Euh, c'est sûr que c'est spectaculaire. Euh, par contre, je dirais en complexité d'intervention, ça demeure quand même assez. Euh, assez simple, comme je vous disais tantôt, c'est d'être méticuleux, d'être euh, rigoureux, puis euh, c'est le genre de choses qu'on voit régulièrement.
5: Ok.
3: Yann Tavalière, merci d'avoir été là. Ça plaisir. directeur du groupe Calinette. Oui. C'est parlant d'eau, t'as vu à Venise à quel oui.
4: point c'est quand même euh, assez fou les images qui proviennent de là-bas j'imagine qu'ils euh, sont quand même habitués d'avoir un peu d'eau mais des cafés qui datent qui sont ouverts, des hôtels depuis non, des centaines d'années euh... et qui doivent avoir des dommages assez euh, ouais. on s'entend que c'est pas une conduite, c'est des marées exceptionnelles Et là c'est pas de l'eau d'Aqueduc. Non.
3: On, on parlait de propreté y... de l'eau parce que ouais, c'est de l'eau de il ben, y a de l'eau, euh, toutes les eaux là. ouais c'est bien dit mm.
5: le retour de Mario Dumont
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
5: 187 Cube Radio.
0: 1877
7: 827 2346.
3: On est de retour pour parler sport et il y a comme un sujet incontournable aujourd'hui dans le monde du sport. C'est un nouvel entraîneur pour l'Impact. JC, sais bonjour. Allô Mario, salut d'Est. Alors, euh, c'est une nouvelle vraiment ce matin euh, qui est tombée Puis moi ça n'a pas été long dans la, la, les 15 minutes qui ont suivi, tous mes chums sur les réseaux sociaux qui sont maniaques de soccer étaient euh, énervés aux trois corps fous, euh, bravo euh, wow, youpi
2: Ouais, c'est euh, en fait c'est une nouvelle euh, c'est une bombe Mario, ni plus ni moins l'impact se devait d'ailleurs de procéder à l'annonce de son nouvel entraîneur-chef parce que c'est pas un entre-saison ordinaire. L'Impact, il faut le rappeler, a remporté le championnat canadien et a donc mérité son accès à la Ligue des champions de la CONCACAF et les premiers matchs de Ligue des champions de la CONCACAF seront présentés aussitôt qu'au mois de février, fin février, début mars. Alors, il est impératif de se mettre au travail très rapidement pour préparer l'équipe préparer l'effectif, mettre sous contrat les joueurs qui participeront à l'aventure de l'Impact en 2020, et ensuite, ben, commencer à établir les schémas pour être fin prêt pour cette aventure en Ligue des champions de la CONCACAF. Donc, revenons à l'essentiel du jour. thierry Henry, mario qui est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection française, rien que ça, est le deuxième plus titré en sélection nationale de l'histoire, avec 123 sélections en équipe nationale. 123 sélections en équipe nationale et 51 buts. C'est absolument démentiel. C'est une superstar planétaire qui avait commencé à la Juventus à Turin au tout début de sa carrière, un stage qui n'avait duré que six mois, Mario, et là où il a été vraiment consacré en équipe pro, c'est à l'Arsenal en Angleterre où il y a désormais une statue de bronze à son effigie ouais. devant le stade. Mais il a accessoirement porté les couleurs du FC Barcelone, rien que ça au passage, et il est gagnant de la Coupe du Monde avec les Bleus en 98. Lui qui s'en prépare à trois autres Coupes du Monde, autre celle où il a été sacré champion avec son équipe en 1998. Thierry Henry, c'est une superstar de l'attaque, ses débuts à Pocheté, c'est un talent de marqueur inné. Alors, c'est un gars qui correspond à la volonté de l'impact, bien contraire à celle de son précédent coach, Rémi Garde, qui lui disait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, on va essayer de gagner 0 à moins 1. Eh bien, parions qu'avec <rire> euh, Thierry Henry... On va essayer de gagner 6 à 5 s'il le faut, mais ça va être en avant tous parce qu'on va vouloir générer de l'offensive. C'est ce qui fonctionne dans le championnat premier d'Amérique, du Nord, c'est-à-dire la MLS, du soccer offensif avec davantage de buts. C'est ce qui fait vendre l'étiquette. Maintenant, ce qui est plus intéressant encore dans tout ça, c'est que je pense qu'on a là un énoncé de la part de Joey Saputo qui est l'actionnaire de contrôle de l'impact de Montréal. Avec la devane de la dernière saison, pour ne pas dire la débâcle complète, Mario, le débuzz également du public. Parallèlement à ça, la renaissance sur la montagne, des petits moineaux, les alouettes, qui ont carrément ressuscité cette saison, Eh bien, on pensait bien que le siège numéro deux dans les parts de marché, le crucial de dollar loisir à Montréal, était peine perdue, presque à jamais pour l'impact, au détriment des Alouettes, tout ça en attente, en dilettante, il faut bien le dire, du retour des expos à demi-temps ou à temps complet, sous l'égide de Stephen Bromfman. Sauf que là, Joey Saputo vient de dire, attendez un instant, si vous pensiez que j'avais abandonné, que j'étais sur le point de capitaliser sur mon investissement, parce qu'il pourrait que la tentation est belle. Joey Saputo a payé 50 millions pour entrer en MLS. La valeur de l'équipe, au moment où on se parle, est au-delà de 150 millions de dollars US. Alors, il y a une bonne affaire à faire en vendant son équipe. Moi, bah, je suis obligé de te dire que le jour où la MLS quitte Montréal, on est condamné à de la Division 2 parce qu'on ne reverra jamais d'équipe en première division nord-américaine dans le marché montréalais. Alors, c'est ça qui est la meilleure nouvelle, outre le fait que Thierry Henry s'amène. C'est que Joey Saputo a envie de se battre, ne veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il tient à l'impact comme à la prunelle de ses yeux et il veut s'assurer d'être une équipe importante, une équipe premium dans le paysage sportif montréalais. Moi, ça me regaillardit, même si Thierry Henry a des preuves à faire comme entraîneur, parce que son seul stage sur les lignes de touche d'une équipe il l'a fait à Monaco avec l'AS et ça a duré 20 matchs moins de trois mois. Ça ne s'est pas très bien passé. Mais là, avant de conclure que c'est un mauvais entraîneur et que ça va être un autre échec retentissant, réfléchissons un peu plus loin. Quelles sont les chances qu'un gars qui est indépendant de fortune, comme Thierry Henry, accepte de venir coacher dans un building de 20 814 sièges à Montréal en Amérique dans toutes sortes de conditions, on le sait, la saison va commencer dans la neige. Là, et elle va se terminer dans le froid de l'automne. Le plus tard possible sera le mieux. Quelles sont les chances que ce gars-là accepte un défi comme ça, si ce n'est qu'il a envie de réussir la deuxième carrière qu'il embrasse, soit celle d'entraîneur. Et moi, je me rallie à ça pour croire fermement que thierry Henry va prendre euh, avec beaucoup d'aplomb et beaucoup de sérieux ce défi que lui a euh, donné L'Impact de Montréal aujourd'hui. Walter Sabatini, qui est le directeur sportif global des équipes de Bologne et de Montréal. Les deux sont la propriété de Joey Saputo. Olivier Renard, qui est ce Belge qui a été nommé directeur sportif de l'Impact ici à Montréal. Et bien sûr, Kevin Gilmore aussi. là. Kevin Gilmore, c'est un senior qui a été formé par Walt Disney, qui a travaillé avec les plus grandes équipes de la NBA, de la Ligue nationale de hockey, dont le Canadien qui a été recruté par les meilleurs chasseurs de tête au Canada pour devenir le président de l'Impact de Montréal, il n'y a aucun espèce d'intérêt à ce que son mandat vienne ternir et salir son dossier. Je pense que c'est une bonne nouvelle à tous les niveaux, à tous les points de vue, Mario.
3: La seule question qui reste, je sais, c'est est-ce qu'un entraîneur de cette crédibilité, de ce prestige peut attirer euh, des joueurs? Parce que c'est toujours aussi le défi. là Et Lui, il sera entraîneur, là, il sera en complet en complet sur le bord du terrain. Euh, S'il attirait, je sais pas moi, une couple de gros noms euh, du du soccer européen, euh, ça pourrait aussi donner, lui donner des munitions pour être un meilleur entraîneur.
2: Point très intéressant, Mario. Le point névralgique auquel on va s'attarder dans les prochaines semaines. Ça prendra pas des mois. là. Dès les prochaines semaines, il faudra voir les effets bénéfiques de ça. Et dès les prochaines semaines, on va être capable de comprendre qu'il a les moyens de ses ambitions ou pas. Et là, je reviens à Rémi Garde, qui est un coach qu'on avait nommé à 4 millions de dollars par saison, rappelle-toi. Ça, ça s'appelle un coach un euh, 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 un coach coach euh, euh, comme les, un coach désigné, comme les joueurs désignés. Il avait le deuxième plus haut salaire de tout l'organigramme de l'Impact de Montréal. Mais on ne lui a pas donné les moyens de ses ambitions. Rémi Gard avait de multiples contacts en Europe, mais il n'avait pas les moyens de débusquer les talents qu'il voulait amener ici avec l'Impact de Montréal. Et c'est pour ça qu'il s'était résout à essayer de gagner... Zéro à moins un. Il n'y a personne qui va faire le trajet de l'Europe vers le Stade Saputo parce que c'est le fun d'être coaché par Thierry Henry. Puis pour les beaux yeux de la salle française, on va venir s'appliquer. Il va falloir qu'elle chèque je... conséquent avec la démarche. Et on ne tardera pas à savoir si Thierry Henry a les moyens de ses ambitions. S'il les a, je m'attends à des signatures importantes en matière de joueurs désignés. On, déjà, on sent qu'on fait de la place là, sous le plafond salarial et en, en matière de place internationale et de place de joueurs désignés. Alors, je m'attends à d'autres annonces en deuxième vague, en réplique. L'Impact n'a pas fini de faire parler euh, de lui au cours des euh, prochaines semaines et des prochains mois. Et c'est de bonne augure pour le calendrier 2020. La preuve, mmh. j'ai sans attendre à l'annonce de cette nouvelle aujourd'hui renouveler mes droits de siège pour l'été ben. prochain. Je tardais à le faire, l'as devant l'inertie de cette organisation.
3: Voilà. Euh, finalement, si on reconnaît le, le son que tu es sur un téléphone cellulaire, c'est que ce soir, l'émission JC à TVA Sport ne se fait pas en direct des studios de TVA. Non, je suis sur euh, la
2: répugnante Autoroute 15, direction Nord, je déteste le trafic de la Couronne-Nord, mais j'aime tellement les gens du Prohibition bar à bière de Sainte-Thérèse, un endroit bien fréquenté, une clientèle formidable à deux pas du Cégep euh, de Sainte-Thérèse. Et on y sera en direct à JC de 17h à 19h, avec toute la ribambelle de collaborateurs, les invités, la championne du monde, Marielle Ducaire, Sada, notamment. Yvon Michel viendra également avec ses dents. Michael Zouski il sera lui aussi. Écoute, et tous les collaborateurs de JC sur place pour faire de cette sortie une première d'une belle série annoncée. Un succès bœuf Un succès
3: sur toute la Ligue. 17h JC en direct de Sainte-Thérèse. Merci, salut! Bonne émission! Salut les gars! Et on va tout de suite passer à la chronique euh, culturelle avec Anaïs. Euh, bonjour Anaïs. Allô, allô. Collaboration entre Beck et Pharrell Williams.
0: Ben tellement, donc le 22 novembre prochain le 14e album de Beck euh, sera disponible Hyper Space et pour cet album-là Beck a fait appel à Pharrell Williams les deux ont collaboré quand même ensemble sur sept chansons il y en a 11 sur l'album et tu sais Beck est reconnu pour faire un peu plus de rock, Pharrell Williams de son côté, on y va souvent plus dans la pop un petit son électro, alors là je vais vous faire entendre, c'est vraiment intéressant c'est le nouvel extrait qui est paru aujourd'hui Everlasting Nothing
1: ben,
6: c'est
4: intéressant.
0: Ouais, ben c'est comme relax. Et là, oui, c'est vraiment très parolien, relax. Qui... Ouais, c'est smooth. Puis là, c'est au parloir Yann qui chante qu'on entend avec Beck. Ça va bien, je te dirais, Mario, avec le, le mois de novembre, la neige, le froid. Il me semble que durant un souper, c'est de la musique qu'on peut euh, facilement euh, écouter. Donc, c'est quand même son 14e c album et c'est le 22 novembre.
3: Ça ne nous redonne pas de pep, par exemple, pour, pour traverser. Non, là, euh... non, 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 non. <rire> non, c'est ça. Traverser <rire> l'hiver. Non, c'est ça.
4: Non. Anaïs, bonne jovie, fais une, une bonne action?
0: Ben oui, Bon Jovi, avec sa fondation, fait de nombreuses bonnes actions. Et là, il vient de donner un, un demi-million de dollars pour construire des logements pour les vétérans de guerre sans abri du côté de Washington. Donc, c'est vraiment un gros complexe d'appartements qui va aider les anciens combattants. Il va y avoir des cours sur place également pour des ateliers pour les aider à se rétablir au niveau affectif, financier, professionnel. Et en entrevue, à quelques jours de ça, Bon Jovi disait, la vie telle que vous la connaissez est différente et parfois les gens ont besoin de cette aide lorsqu'ils reviennent, euh, notamment de la gare. donc c'est quand même beaucoup de sous un demi-million de dollars, il y a quelques années de, de ça, il avait donné euh, quelques millions de dollars toujours du côté de Washington, cette fois-ci c'était pour aider euh, les plus euh, démunis, donc j'aime beaucoup ce côté-là de sais il a fait beaucoup d'argent dans sa carrière, il a fait encore énormément ce jour, toutefois, il redonne à la société, a... donc ça, je salue ça ou la main.
3: Ben, tout ça, on n'a pas besoin de son argent là, quand on vit sur une prière.
0: <rire> ben là... <rire>
3: C'est bien dit Mario. <rire> il vit modestement là. Il, don, il redonne tout là, lui, il vit avec presque rien là. Non ben là, je dirais pas On n'est pas si sûr que rien. ça. Okay, C'était juste les paroles d'une chanson. J'ai été influencé. Ouais. Okay, okay. Euh, documentaire Alex Harvey
0: <rire> hey, C'est aujourd'hui que ça sort sur euh, Club Illico. Alex Harvey le dernier droit. Donc, on a suivi l'athlète durant les 48 dernières heures de sa carrière, et je vous fais entendre un extrait. La dernière course en carrière.
3: « La dernière course en carrière pour un athlète, c'est gros. C'est la fin d'une vie, si on veut. »« C'est dans sa cour, sur les plaines d'Abraham,
7: qu'il mettra un point final à sa carrière. »« La crainte de finir sur une mauvaise note pesait sur l'index.
5: Il
6: devait penser à ça jour et nuit.
5: »« Avoir une fin de carrière à la maison, moi, je voyais ça comme une opportunité en or de vraiment bien clôturer ma carrière. »
3: Alex cross-country skier Alex, en Scandinavie, c'est vraiment une vedette.
7: Les Européens, quand ils sont à Québec, là, ils appellent Alex le prince de Québec.
2: Yuan Kreski, t'en as un de temps en temps. Mais ce qu'ils te font, des Alex Harvey, t'en as un de temps en
3: temps. Ouais, mais c'est qu quand même un, pour un pour certain risque qu'ils prenaient de. Effectivement, la dernière course, tu ne veux pas mal finir, mais je veux dire, quand tu quand acceptes les caméras pour ton dernier 48 heures, je veux dire... Le le, le film n'est pas décidé d'avance, là, ça peut bien finir ou ça peut mal finir, mais tu viens que c'est risque-là.
0: Tu as raison, ça peut mal finir. Et là, on le voit, oui, le stress des 48 dernières heures, mais il y a aussi un prétexte à la compétition, Mario, parce que euh, on remonte dans le temps aussi avec des photos, des vidéos de son enfance, sa famille un peu, euh, qui raconte l'histoire d'Alex lex sa conjointe, qui, on le voit même, mais on l'entend dans l'extrait, elle a bien, bien hâte qu'il prenne sa retraite pour avoir du temps avec la famille, donc on retrace vraiment le parcours de cette euh, athlète-là, et c'est aujourd'hui, sur Club Bilico, je vous le dis, ça vaut vraiment la peine c'est vraiment un, un documentaire je trouve euh, beau à voir avec la famille tu sais, ça ouvre la discussion tu sais, avec les enfants donc Alex Harvey, le dernier droit
4: Anaïs, Notre-Dame de Paris ça, ça marche bien à Montréal parce qu'on annonce des supplémentaires
0: Bien, je te, ça marche bien, mais ça, pas mal partout dans le monde, je te dirais. Moi, après euh, 20 ans, là, ça fonctionne et il euh, y a déjà plus de 106 000 spectateurs qui ont vu la dernière version de Notre-Dame de Paris et on ajoute ouais, des supplémentaires 19 et 20 août prochain à la place euh, des arts. On ajoute une petite nouvelle qui est Emma Lépine qui va euh, interpréter Fleur de Lys qu'on a pu découvrir dans La Voix. Donc, les billets sont disponibles aujourd'hui pour toi, Mario, entre autres, qui aime les comédies musicales. Mmh! comment pas être gâté. Hein? On a montré dans les Prochaines années en Oui, c'est vrai. Hein? Oui, donc ça n'arrête plus. C'est un gros retour de la comédie musicale et Notre-Dame de Paris. Je pense que c'est un, un incontournable.
5: Le retour de Mario
2: Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
3: Mario Dumont et Vincent Descureaux.
0: Cube Radio. Cube.
3: Mais ça, il y aura fallu des années, des années et des années et des millions et des millions pour réussir à constituer ce fameux dossier santé, dossier par lequel chaque citoyen, bien, pharmacie, hôpital, la radiographie ou les tests de sang que tu as passés la semaine passée, tout ça se ramasse dans, dans un lieu commun qui peut être consulté par les professionnels de la santé. Mais là, après ça, bien, on, la question qui venait après, c'est est-ce qu'on protège bien, c'est ces données personnelles recueillies à notre sujet. Oui, je pense même à l'époque, on
4: n'avait pas autant conscience des dangers
3: que ça implique. Probablement pas, non, c'est euh, ça.
4: Et là, on était chaudé au Québec avec tout ce qui s'est passé avec Desjardins et Quifax et les autres. Euh, et il euh, y a eu réaction politique au travail de notre bureau d'enquête qui a démontré que des milliers de travailleurs de la santé peuvent avoir facilement accès à ces fameux dossiers informatisés, dossiers médicaux, électroniques euh, ou euh, celui même de personnalités publiques sans autorisation. Donc, on peut aller jeter un coup de Deuil. Tu la curiosité, euh, c'est humain, là. Alors, avoir accès.
3: Mais il y a déjà eu un exemple énorme de ça au ministère du Revenu. Ben, qui était Il y, de... y a une quinzaine d'années, là. On avait raconté, écoute, ça avait été un peu secret, mais par exemple, le dossier de Céline Dion, des joueurs du Canadien, des gens comme ça, ben, a été consulté des dizaines de fois, alors que. Peut-être une ou deux fois, c'était vraiment un employé qui était chargé de ce dossier-là et qui devait s'occuper du dossier de l'impôt de la personne. Mais toutes les autres fois, c'est des curieux là.
4: Exact. Alors que je pense, par exemple, pour les, les si je ne me trompe pas, les policiers sur les plaques de matriculation, ils ont. Euh, mais toi, tu peux pas faire. Euh... Tu laisses une trace. C'est ça. Tu fait laisses des sait,
3: Mais, mais c'est vrai maintenant au revenu. Depuis ces épisodes-là, au ministère du Revenu, chaque employé qui rentre dans un dossier là, on peut savoir, ben à telle heure, euh, tel employé. Euh, alors le jour et l'heure précise, tel employé est rentré dans le dossier. Donc, son patron pourrait vérifier mais c tu travaillais tu là-dessus ouais. pourquoi tu allé voir le, le dossier... dossier de ton beau frère là ouais, que tu dans... du nouveau chum de ton ex
4: là? ouais c'est ça pourquoi tu es allé voir ça euh, effectivement, et il y a aussi maintenant l'intelligence artificielle, je vais t'en reparler tantôt, mais qui peut être une bonne façon euh, d'aller fouiller là-dedans, mais euh, donc, euh, cet accès-là, est-ce qu'il est problématique? Euh, ben, François Legault, le premier ministre, réagit aujourd'hui, se disant inquiet de cette protection euh, qui n'est qui pas suffisante des, euh, des données en santé. Il assure que le gouvernement du Québec va mettre en place un système pour mettre fin à ce, ce, ce bar ouvert, carrément, qui met à risque les, les renseignements. Euh, il dit, et je le cite, c'est une situation qui est existe depuis plusieurs années, lorsqu'on est arrivé au pouvoir on s'est rendu compte de ça, qu'il y avait un accès trop facile aux données médicales, même son cloche du côté de la ministre de la Santé, Danielle mécan qui s'est dit quand même euh, bon, se fait rassurant, disant, il y a quelqu'un qui vérifie les données, l'accès tous les jours ça se fait manuellement, et ce sera renforcé par l'intelligence artificielle ça fait toujours un peu peur aussi, mais c'est tout simplement des systèmes qui peuvent détecter que quelqu'un n'est euh, pas supposé être sur un dossier euh, du genre que c'est pas dans la bonne région que, et peut sonner, lever un Petit drapeau, qui sera ensuite vérifié manuellement, savoir est-ce il y avait réellement matière... – à faire, tu à faire avoir le nez là. – Exact. ce des systèmes qui sont pas euh, dangereux, mmh. mais qui peuvent aller repérer des, euh, des, des anomalies. Les partis d'opposition, quand même, s'en sont inquiétés aujourd'hui euh, de, de, de ce dossier du bureau d'enquête disant que le gouvernement ne faisait pas assez euh, dans ce dossier-là. Gabriel Delos du Bois de Québec solidaire qui disait, par exemple, « On s'attend à une attitude proactive, à des solutions rapides. C'est inquiétant que des données aussi sensibles euh, soient accessibles de la sorte. » Alors, on devrait allez, euh, serrer la veille sur le
3: gouvernement. Euh, des hommes en détresse psychologique, c'est même une étude là, qui va faire probablement réagir à Montréal. Oui, parce qu'on donne des chiffres euh, qui font sursauter, là, disant qu'un
4: homme sur quatre à Montréal serait en situation de détresse, de détresse psychologique. Euh, C'est les résultats d'un sondage de la firme Somme, réalisé à l'automne 2018, euh, auprès de 1540 hommes à Montréal, et parmi eux, 25% se disent, quand on leur pose des questions, déprimés, euh, bons à rien ou désespérés. Et ces réponses-là, on, on les analyse comme étant des situations de détresse psychologique euh, probable, et euh, on s'inquiète du fait que, Trop peu d'hommes euh, demandent de l'aide, consultent, et qu'on devrait faire davantage pour essayer d'amener les hommes à consulter euh, de plus en plus. D'ailleurs, on dit que les hommes sont plus enclins à écouter les conseils de leur médecin que de leur épouse. Ah oui? Euh, par exemple. C'est quand même une des données intéressantes là-dedans. Alors que des fois, en, le couple en beau est un appui, euh, mais ces conseils-là vont pas passer comme celui d'un médecin. Alors, c'est pour ça qu'il est important d'aller consulter, parce que l'avis d'un expert va être peut-être plus. Plus chambranlé euh, l'homme que
3: la vie de, son, euh, de sa douce moitié. Mais c'est une toute autre nouvelle, mais qui nous amène, qui m'amène au commentaire quasiment identique à ce que j'ai fait hier quand on parlait du, du jeune de 19 ans qui a foncé dans qui allait foncer dans la foule, là, puis quelqu'un avec son véhicule a coupé oui. le chemin. Mais sur toute cette réflexion, sur on, on est on est sur le trottoir, on est au centre commercial, on est un lieu où il y a plein 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 de monde, là, puis tout le monde a l'air tout le monde marche tranquillement, faire sa petite affaire. Puis là, tu te dis OK, là, dans l'eau, il y en a, mettons, un, je ne sais pas, un pourcentage. Là, okay. Si j'étais dans leur tête, j'aurais peur. Ça veut oui, à dire oui, oui. Ils sont, sont, en, sont en un oubli de médicaments, de tout péter, de faire une. F... Un incident, un, oui, oui. un, un élément qui qui, euh, qui trouble. Ils se font dire non, je sais pas, là, ils, vont, ils vont faire une demande à quelque part, puis ils se font dire non, puis ils vont péter les plombs. C'est ça que c'est préoccupant Toute cette notion de la santé mentale Je pense que ça, c'est vraiment Je pense pas que c'est juste notre perception Je pense que c'est vraiment pire que c'était Je pense qu'on vit dans une société où il y a plus enfin, de gens Qui sont à fleur de peau voilà, Qui un sont sur quatre, dérangés On euh, est pas
4: seulement dans des gens fortement atteints Qui se promènent, qui déambulent dans la rue On parle de vraiment euh, monsieur madame Tout-le-Monde À la maison, qui se sent déprimé Qui se sentent bon à rien et euh, c'est ce qu'ils ont l'écoute Qu'ils devraient avoir euh, parce qu'on parle de 25 là. Mm. C'est énorme. Parce qu'il y a quand même beaucoup de cas, des fois, on entend, là, des... Ah, oh, les hommes, et là, ce qu'on fait. Ah, oh, les pauvres hommes! <rire> ah, et Des fois, cette réponse-là, un peu... Euh, ouais. un peu... Euh, embarrassante <rire> ou blessante, là.
3: Alors, bon. Voilà le portrait. Euh, c'est un dossier qui était rendu, c'est assez incroyable, mais qui était rendu à la Cour suprême, euh, le dossier d'une naturopathe, évidemment qu'il y avait, avait eu dans ce dossier-là euh, mort d'homme et il fallait euh, un peu comme associer la, la responsabilité ou mesurer le degré de responsabilité de cette naturopathe.
4: Oui, c'est le dossier de Mitra, Javan mardi qui, euh, bon, remonte à 2008, on comprend qu'on est rendu à la Cour suprême parce qu'on a fait un long chemin devant les tribunaux euh, cette Cour suprême aujourd'hui a rétabli euh, l'acquittement de cette naturopathe montréalaise qui était accusée d'homicide involontaire au moyen d'un acte illégal et pour négligence criminelle. Parce qu'elle est naturopathe et elle avait administré à un homme qui souffrait de problèmes cardiaques une injection d'un soluté avec des nutriments. Le problème, c'est que ce, cette fiole de soluté était contaminée et l'homme en est mort. Euh, le problème, les naturopathes n'ont pas l'autorisation de faire cet acte, euh, cet acte médical carrément. Alors, on l'avait accusée de domicile involontaire. Elle avait été, euh, bon, euh, acquittée en première instance, parce qu'on estimait qu'elle disposait des, con des connaissances nécessaires pour faire euh, l'injection et qu'elle l'avait fait avec précaution. Donc, c'est le fait de la fiole qui était hors de son contrôle qui avait causé le décès. La Cour d'appel avait renversé ce verdict-là, déclarant qu'elle était coupable d'homicide involontaire. Euh, on avait ordonné la tenue d'un nouveau procès pour négligence criminelle. Finalement, ça a fait son chemin jusqu'au plus haut tribunal du pays. On rétablit à cinq juges contre sept, deux se sont euh, abstenus. Euh, mais de, donc, de l'acquitté des deux chefs auxquelles elle faisait face. Alors, euh, c'est la décision finale.
3: Hmm. Mais c'est une... Euh, dans la responsabilité professionnelle de toute une série d'intervenants dans le domaine de la santé qui, qui, qui peuvent être tentés parfois d'en faire plus que ce pourquoi ils sont vraiment formés. Moi, je, 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 je dirais que c'est un jugement que je ne suis pas sûr.
4: sûr c'est ben sûr que ça ne veut pas dire que c'est le bien fait. Non. On comprend. Est-ce que c'est un homicide involontaire?
3: Non, je comprends que c'est une... une accusation grave, mais je veux dire, euh, administrer un soluté, là, tu es un naturopathe, j'entends des... Je...
4: je trouve ça... Euh... Étonnant. Étonnant.
3: Bon, en même temps, monsieur, on est tous responsables. Moi, c'est sûr que si... Je ne manque pas de respect pour les naturopathes. Monsieur le naturopathe me conseillait de manger plus d'artichauts, peut-être que j'écouterais. <rire> mais si un naturopathe me disait, je vais t'ouvrir une veine, je vais te mettre un soluté, je dirais bon, « bah peut-être, on va, va attendre. <rire> »« Je vais y repenser, je vais
4: je y repenser. Ouais, re »« surtout ne plus jamais là. Ouais. »« Effectivement. »« C'est pour ça qu'il peut avoir un écoute, euh, euh, problème grave là,
3: de négligence. » Mais est-ce que c'est un homicide involontaire? Mais non quand selon tu me la dis la Cour suprême, suprême 5-2, deux 2 qui s'abstiennent. Oui. Donc c'est pas Oui, on n'est ouais, peut-être pas seul au Canada. Si la Cour suprême est divisée, on n'est peut-être pas seul qui reste avec des questions. C'était peut-être sont... à cheval un peu. C'est à cheval, oui, c'est ça. Euh, parlant d'à cheval, le Benadryl, qui est quand même un médicament très commun. faut dire que moi, j'ai fait pas mal d'allergies étant jeune, j'en fais encore un peu, mais très euh, Benadryl pour enfants, ensuite pour adultes, après ou avant, ou pour prévenir ou pour euh, essayer de cesser une crise d'allergie. Là, il y a des gens qui qui disent, mais ben c'est peut-être pas si banal le Benadryl.
4: Effectivement, des pharmaciens qui s'inquiètent du fait que le Benadryl est-il trop dangereux pour être en vente libre. Euh, C'est un antihistaminique évidemment très populaire depuis des années, mais qui, selon la Société canadienne d'allergie et d'immunologie clinique, n'est pas sans danger, euh, puisque elle peut être, le médicament peut être surutilisé à cause de sa disponibilité, peut euh, entraîner de graves conséquences, entre autres, en se mélangeant à d'autres médicaments. Alors, particulièrement les personnes plus âgées,
3: plus vulnérables, pourraient
4: avoir... Et ceux, les, euh, les
3: interactions de médicaments, là, euh, Qui pourraient euh,
4: causer problème, entre autres, ceux qui ont des problèmes, de, des problèmes cognitifs, de perte de mémoire, euh, des délires qui pourraient donc être accentués par la prise de Benadryl euh, et que il euh, y a Somnolence de... aussi, on dit c'est oui, somnolance... un peu trop. – là. Euh... Le, le matin d'ailleurs, espèce de somnolence euh, lancinante là, qui, qui dure le matin, euh, les pharmaciens vont plutôt suggérer normalement des antihistaminiques qu'on appelle de deuxième génération. Ça, je ne le savais pas, je l'ai appris aujourd'hui, que par exemple le réactine ou le claritin, ce sont des antihistaminiques de deuxième génération donc techniquement plus évolué mm -hmm. mais qu'il y a encore beaucoup de médecins de pharmaciens qui euh, prescrivent le Benadryl comme premier choix et que ça ça devrait peut-être changer donc, on devrait depuis... le faire
3: passer ce qu'on appelle derrière le comptoir c'est-à-dire tu... qu'il est encore là euh, il n'a pas besoin de prescription d'un médecin mais il faut que tu parles. C est, c est la seule, le, ce qu'on appelle le derrière le comptoir, c'est qu'il faut parler au pharmacien. Tu ne peux, peux pas le prendre toi-même et passer à la caisse.
4: Mais ça dépend parce qu'il y a des processus où on peut faire ce qu'on appelle une surveillance plus accrue de ce médicament-là, mais de le garder en vente libre, pas exactement ce que ça implique, ou de le mettre carrément euh, derrière le comptoir. Euh, parce que ça existe depuis 1940, le Beladryl. Ah, ouais. Ça n'a pas évolué depuis euh, quand même euh, près de 80 ans. Alors, est-ce qu'on devrait le surveiller davantage?
3: C'est ce que proposent certains pharmaciens. Merci, Vincent. Le buzz, le buzz
2: de Vincent Dessureau.
3: Tu nous parles aujourd'hui dans le buzz de la dépendance aux achats en ligne qui pourrait être catégorisée par certains comme une maladie.
4: Oui, est-ce qu'on devrait carrément, euh, parce que présentement, là, être euh, ce qu'on appelle euh, acheteur compulsif? C'est pas une condition de santé mentale que, disons, son département en soi, c'est vu dans la, la liste de certains désordres. Oui, mais il
3: ouais, y a le désordre que moi, j'oublie toujours ce nom-là. -là, tu sais, les gens qui achètent compulsifs puis qui accumulent compulsifs. Les orders, ceux
4: qui... Euh, non, mais il y a le syndrome
3: de Diogène. Le ça. syndrome de Diogène, je vais de le retrouver. Euh, donc, mais c'est plus qu'acheteur compulsif. C'est que tu vis dans un bordel, tu peux plus marcher dans ta maison parce que tu accumules des, des objets puis tu as 55... Euh, de 55 caisses de rouleaux de papier de toilette d'avance. Il a pu <rire> circuler dans la maison. C'est ça. Il y a des
4: émissions d'ailleurs euh, là-dessus. Mais donc ça c'est une problématique en soi. Mais acheteur compulsif c'est pas, dans, ça rentre dans une espèce de parapluie de désordre impulsif. Là. Mais c'est pas vu comme une maladie mentale comme Mais tel. En ligne. Euh, mais en ligne. En fait les deux. Euh, c'est ce qu'on ce qu dit certains experts aujourd'hui de, 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 de l'Allemagne. C'est à la suite d'une étude fait, euh, fait dans les, publiée dans les derniers jours de psychothérapie et tout ça, qui disent que depuis les achats en ligne, il y a une explosion de cette problématique-là, donc d'acheteurs compulsifs en ligne, et qu'on devrait euh, carrément donner une... Euh, bon, carrément en faire une, une maladie mentale documentée dans le but d'offrir des soins à ces gens-là, parce que ça existait déjà, là, le, ach les acheteurs compulsifs, mais le, le fait en ligne a rendu ça de d'un 24 heures sur 24... Euh, à l'abri des tempêtes parce que tu peux commander en tout temps de chez vous, ça se fait rapidement alors pour tout chaque fois qu'une personne a euh, disons euh, une rechute, ben pas besoin de mettre ses bottes, s'en aller au magasin, f se connecte, fait des achats très rapidement, alors que ça pose de nombreux problèmes, selon eux. Ils ont suivi, d'ailleurs, une centaine de patients qui ont cette problématique-là, et ça amène de la dépression, de l'anxiété, et évidemment, des gens qui se retrouvent avec des dettes qui s'accumulent, achètent... Mais il y a un peu d'encombrement dans la maison aussi. Euh, oui, oui. C'est sûr, mais il y en a là-dedans, ça ne veut pas dire que tu les accueilles. Il y en a que tu peux recheter... Euh, ça ne ouais. veut pas dire que tu les accumules nécessairement. Ce que tu accumules, par contre, c'est des dettes, euh, des achats que tu caches à ta famille, euh, des tensions dans les euh, dans les couples, dans les familles qui vont même dans ce que là... À parce qu'un achat un en ligne,
3: c'est le fun quand même. Dans le sens que, tu sais, mettons que... Il ben, y en a que la livraison est trop rapide, mais quand tu as des affaires de la livraison est un peu lentes... Oui. Tu ne te files pas bien? Non, c'est euh... que tu ne viens pas vraiment. Tu sais, chez nous, là, ben, tous les membres de la famille, chez nous, à un moment donné, vivent ça. Que tu t as une petite boîte qui arrive? À ton nom. Là, oui. Puis là, sur le coup, là, tu. T'avais oublié. Tu oublié ou tu sais plus trop, hein. là. c'est comme un cadeau de Noël. Là. tu Ben, c'est ça. mais es C'est comme tu es vraiment content. Mais c'est cette, cette dopamine, veut pas, <rire> c'est qui fait que euh, tu deviens accro à ça. Parce que si tu commandes sept affaires par jour, là, comme le Pour Père Noël. toujours Le Père p'tit Noël, p'tit Noël vit sur ton toit puis il rentre dans la cheminée tous les jours, C'est ça. Alors, ça coûte cher, quoi. Tu peux commander des affaires à une biasse puis tu, tu. Ouais. Mais c'est la livraison de tout ça, l'emballage, c'est l'environnement. Ouais, c'est ça. C'est problématique.
4: Mais euh, alors, c'est est, est surveillé. Est-ce que ça devrait devenir un désordre officiel de la santé mentale? Ça reste à voir. D'ailleurs, parlant de... Oui. de... Environnement, juste parce que je suis uh, Greta Thunberg. Oui, tu nous donnes des nouvelles euh, de son, son voyage en catamaran? Oui, parce que là, je me suis abonné à tout le monde là, qui est sur ce catamaran-là. Là. Okay. Alors, euh, je suis en minute en minute. Et là, il y a un problème, c'est que normalement, tu si sais, je te disais toujours, ben, le vent, au moins, ils ont le vent dans le dos là, pour se rendre en Europe. Techniquement. Alors, oui. Mais pas du tout. Là. Plein vent de face, des vagues de ses pieds. C'est la, la description qu'on euh, qu m'a donnée. Plein vent de face, ça n'avance pas pantoute. Là. Ils sont, en fait, ils sont près des côtes américaines. Le problème, c'est que c'est le point de départ. Alors, euh, mais ils sont partis depuis le début de, euh, de la semaine, mais il faudra que la météo change s'ils veulent arriver
3: euh, d'ici deux semaines. Mais pas nécessairement. Pourquoi? Mais le si elle revient à son port de destination, moi je te jure, en quatre minutes, j'ai trouvé un billet d'avion. <rire> ah, cest dire qu'elle serait mieux de retourner au Hampton? Ben oui. De
4: partir de, mettons, de Burlington? ou.
3: Ben n'importe où, là. Billet d'avion. Euh, je te jure, 600$ est rendu à Madrid. Elle un être rendue. Puis à mon avis, elle va avoir moins d'impact sur les changements climatiques. Euh, je parce comprends. Que, tu le ce qu'on
4: appelle le spinnaker, pour vendre dans le dos, tu revires de bord, ouvre ça, flèche jusqu'à Hampton, tu prends l'avion, mettons demain à cette heure-là, elle demain, est oui, à
3: Madrid. elle est rendue à Madrid. Puis après ça, à Madrid, elle peut, là, ça y fait quasiment jusqu'à la conférence, ça y fait deux semaines de poser des beaux gestes pour l'environnement. C'est vrai. On peut planter des arbres... À Madrid tous les jours c'est des suggestions que je fais Je veux juste me, rend... <rire> juste ah, me rendre utile pas. Oui, non, c'est correct Un euh... bar
4: à espions. Oui, hey, euh, j'ai trouvé ça très intéressant Le tu sais que, bon, j'aime beaucoup James Bond. J'ai suivi ça plus, plus jeune, mais quand même, j'ai une certaine fascination pour ça. Surtout que le MI6, le, là, au travail, James Bond, ça existe pour vrai, dans le même édifice qu'on voit, euh, qui, qui est très célèbre euh, à, à Londres. Le, le long de la Tamise. Exact. Euh, à, le, à Vauxhall, donc à, à Londres, le quartier général du MI6, des services secrets. Et euh, le patron des services secrets britanniques, donc du SIS, Secret Intelligence Service, a participé. Il s'appelle Alistair Bunkall. Et donc, non, ça, c'est la journaliste. Euh, en fait, son, son nom de code, c'est... Euh, en fait, on, on l'appelle Sir Alex et il s'appelle C. Comme c. dans Men in Black. Là, tu, sais, tu donnes juste une lettre. C. Alors, il s'appelle C. Et c'est le pa grand patron des services secrets britanniques. Il a participé à un podcast alors qu'on l'entend pratiquement jamais où on lui a posé plein de questions. Ça s'appelle Off the Record with Alistair Bunkle. Et il a raconté quelque chose qui était inconnu du, du public, c'est-à-dire qu'il existe à Londres un bar pour les espions. Alors, un bar pour que les gens travaillant au MI6 puissent aller relaxer euh, un endroit où il n'y a pas de micro, où, euh, y a, où tout le monde est dans, disons,
3: est secret, euh, secret d'État. Mais le bar, il y a du pignon sur rue avec une affiche, puis toi, tu pourrais y aller? Je pense pas. Ça, il n'a pas donné de détails. Il n'y a même pas de porte, là. Et y a, ben, tu
4: probablement le speakeasy <rire> des speakeasy, là. Il n'y a vraiment pas de lumière. Alors, tu rentres là, et là, vu que tout le monde est euh, tel niveau de, de sécurité... Tu
3: rentres là quand as tu as l'autorité, tu mets ta pupille vous avez un petit couple, là il y a une porte qui s'ouvre. À mon avis, oui, mais l'objet
4: Objectif, c'est que là, tu peux parler de tes dossiers puis de ce que tu as vécu dans ta journée. Est-ce que tu ne peux pas faire dans la vie de tous les jours? Alors, ça a un pour but de pouvoir ventiler ce qu'on ne peut pas faire. parce que C'est très difficile d'être dans les services secrets parce que tu arrives chez vous et ta tu blonde a dit euh, « Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, »« on ne peut pas te pas en parler. » Mais ça fait du bien de parler de nos affaires. Alors là, dans ce, cet, cet endroit où c'est relax, ils peuvent prendre une pinte, raconter leur journée sans qu'il y ait de fuite dans le, le, le reste parce du monde. Parce que tout le monde est espion. Tout le monde est espion. Il n'a pas voulu répondre par contre à la question est-ce qu'ils font le vrai martini de James Bond <rire> Là-bas parce qu'il y a une recette le Vesper. Est-ce que tu connais la recette du non, vrai Non, du, euh, du tout. Shaken notre Stirred? c'est euh, du 3 euh, mesures de dry gin Gordon.
3: Ouais, okay. avec un
4: vermouth ou euh... non, y a pas en fait c'est pas de vermouth, vermouth c'est euh, une mesure de vodka.
3: Bon, c'est de votre choix. la date, il commence à être solide. le faut les gens ouais, ouais, ne ben pas après. là Une demi de lillet C'est une liqueur. Mais c'est ça, c'est un vermouth, ça. C'est un, un vermouth du lilet. Oui, oui, ouais, je pense que c'est très beau, oui, c'est ça. Et
4: euh, ensuite, tu le shakes. Parce qu'évidemment, il il, c'est au shaker et pas à la cuillère. Hein. Alors là, tu le shakes dans la glace pour qu'il soit vraiment froid. Et ensuite, tu rajoutes une grande... Euh, ben, c'est
3: pas, pas Non, ce pas un vermouth. Un apéritif à base de vin. C'est très proche d'un vermouth, mais il ne pas que c'est un vermouth. là, bon. de, la de la région de pas sac euh, près ça de. qui est un peu
4: particulier, le Vesper. on le voit pas dans tous les James Bond dans le Vesper. Des fois, c'est juste avec des olives et tout ça, là, le classique. Mais euh, avec une tranche épaisse de zeste de citron là, tournée là-dedans. Et ça, vous avez votre... Euh, votre mais on ne sait pas
3: s'il l'a vraiment à ce bar là
4: Ben non, il faudrait le demander. Ben, faudrait, mais, ben je pense que oui, il doit en avoir qu'il le demande. Mais ça fait peut-être un peu qu'Éternel...
3: Bon, probablement quand comme... tu travailles vraiment au MI6, James Bond, c'est une, une... Ouais, tu le, tu le sais que c'est pas ça, là. Ouais. Par que c'est moins glam. S'entraîner comme un astronaute, est-ce que c'est toi qui as commencé un nouvel entraînement? Tu quittes l'aviation pour euh, <rire> l'espace?
4: j'aimerais ça, mais je peux pas suivre les... Euh... Quoi, qu'on a... j'ai appris le pilotage au même endroit que David Saint-Jacques, mais mes capacités se sont arrêtées, là. Ah oui! <rire> contrairement à David, hein, qui est parti. Mais euh, non, c'est que, tu sais souvent, on, on, le, le... la conquête de l'espace nous apprend des choses pas uniquement sur l'espace, mais nous amène des développements technologiques, des études qui peuvent ensuite, qu'on peut euh, remettre sur, euh, mmh. sur Terre.
3: Ben, ça fait avancer la médecine, ça fait avancer les matériaux ben, plein de domaines. Exactement, et là euh, ce qu'on ce qu remarque, c'est que la
4: dégénérescence du corps en apesanteur, c'est à peu près ce qu'on retrouve chez une personne qui subit de la chimiothérapie. À peu près la même chose, la, 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 la même détérioration des muscles, euh, système immunitaire affaibli, euh, le, le cœur qui va battre de façon plus irrégulière. Euh, également ce qu'on appelle le, dans l'espace le space fog, donc le brouillard de l'espace euh, qui est un problème difficulté à focuser euh, des problèmes de mémoire qu'on va associer aussi à ce qu'on appelle la chemo-brain, donc euh, le cerveau sur la chimiothérapie où on a à peu près les mêmes problèmes de mémoire. Alors ce qu'on dit, c'est que les, les décennies passées à travailler sur des exercices pour les astronautes en apesanteur dans le but de contrer tous ces phénomènes-là, on, on devrait reprendre ces routines-là sur Terre pour les gens qui font de la chimio et que ça devrait être cette, ce travail-là qu'on a travaillé beaucoup plus pour les astronautes que pour, alors qu'ils sont beaucoup plus nombreux, là, les êtres humains qui, euh, qui subissent de la chimiothérapie. il oui, y a plus de. Alors qu'on a <rire> des, de l'entraînement, mais tu sais, des, des trucs de base, tandis qu'on a poussé de façon extrême euh, tout l'entraînement de nos astronautes dans le but de contrer tous ces effets secondaires et qu'on devrait reprendre, évidemment, tu pas l'effet d'apesanteur, mais euh, les, euh, les, ces routines parce que les astronautes les font aussi avant de partir et à leur retour, Ils devraient être transposés pour les, euh, la chimiothérapie et on pourrait peut-être éliminer certains effets secondaires de la chimiothérapie avec ça. Alors, la NASA étudie ce dossier euh, pour voir si c'était euh, intéressant pour vrai. Intéressant, certain. Merci, Vincent.
2: Les têtes enflées hey, hey, hey!
3: Voici Master Bugarici oui, le voici, Master. Salut! Salut, Mario, ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va très bien. Ouais,
6: il fait, fait un peu moins beau, mais on est de bonne humeur pareil. On ne se sera pas influencé par la température aujourd'hui. un
3: peu moins beau. Moi, il fait plus moins 27, là. Il fait, dans toi, je suis rentré, il faisait moins un, moins deux. Ouais,
6: c'est pas... drôle parce que j'aime presque ça, moi. Tant qu'à avoir la neige, je veux tout ce qui vient avec, ouais. Fait
3: que le petit en gris, mais plus doux, Là, là c'est slotcheux, j'aime pas ça, mais il, il fait pas moins 25. 25. Ouais. T'as des bottes mode, là.
6: Ouais, ben. J'ai des bottes que je porte tout le temps. Je devrais m'acheter des claques, en fait. Tu, tu portes-tu des claques, Mario? On a-tu doigté faire ça Écoute, encore en 2019. On a
3: pas le temps là, mais les claques c'était une bataille dans ma vie, mettons, jusqu'à 35-36 ans. Je veux dire, je peux pas, mais ben, Si j'étais jeune en politique. Ça ça. <rire> je, je portais le veston, cravate, ça, mais des claques, c'était le but. Puis là, à j'ai acheté des claques, Plus je me suis c'est pratique, ça. C'est fou. Tu sais, t'arrives quelque part, t'enlèves tes claques, t'es en souliers. Je... Mais là, j'ai plus de claques. Là, j'ai des souliers d'hiver Ok, ok, ok ça des, des souliers d'hiver
6: C'est extraordinaire, ça Je vais peut-être y arriver Quand je vais avoir ton On marche. appelle
3: ça des bottes Les souliers d'hiver <rire> Non,
6: mais okay. c'est comme une botte <rire> okay. C'est comme
3: une botte Je veux dire, au niveau de la semelle Le dessous ouais. Tu sais c'est quoi des sou... Mais c'est juste un soulier La forme, c'est tu sais, si t'arrives au restaurant N'importe où Ah, tout, je comprends que mais, tu... mais tu peux pas marcher Mettons dans l'hiver Je te dirais mes souliers d'hiver l'automne passé. Il y a peut-être 20 journées. Quand il y a mettons, vraiment, le six pou comme cette semaine, mardi, là, c'était pas ça. Quand il y a vraiment de la neige, que tu vas marcher à Montréal, des, là, des bandes de neige, là, tu mets tes bottes. puis moi, dans un hiver, toi, que tu mets tes bottes 15 fois, 20 fois. Mm. Le reste, t'as des souliers qui sont corrects, ah, qui sont, ben sont je vais chauds. On
4: ça, c'est très bien. C'est
3: la meilleure, arrivé, la meilleure ouais. affaire au monde. Ah ouais. C'est la plus belle affaire au monde. C'est toujours de bons conseils. Master,
6: on s'en va du côté de l'Argentine. Ce soir, en fait, une femme d'Argentine a été arrêtée dans des drôles de circonstances cette semaine. Quelle, quelle une ça femme pense. En ouais. argentine
3: arrêtée des drôles de circonstances une jeune femme j'ai pas son âge mais on, ça a, a, pas pas son... non. on a pas son nom ça, ça pas, pas de rapport non. ok euh, des drôles de circonstances est-ce qu'elle commettait un méfait mais ben, oui elle était arrêtée je pense ouais, que oui ouais, ouais.
6: clairement ouais euh, violent non zéro violent zéro zéro violent du vol à la... non ni du vol briser de... la propriété d'autrui non non du tout
3: est-ce qu'elle était dans des, des, des déviations sexuelles? Non. Non plus. En fait, la... il s'agit
6: d'un crime qui est lié au stupéfiant.
3: Oh, OK. Ah. Donc, elle avait été arrêtée dans un crime lié au stupéfiant. Est-ce qu'elle avait... était
6: gelée bien Je euh, pense pas qu'elle était, mais ça se peut. Avais-tu de la drogue à des endroits bizarres? Euh, pas des endroits bizarres, mais elle en avait. Ben oui, l'endroit fa... bizarre. Mais... mais
3: ce qui fait l'histoire, c'est la façon qu'elle
6: transportait la drogue? Exact. Donc, euh, elle transportait
3: la drogue dans un vêtement, dans sa
6: brassière. J'ai déjà vu ça. Je te trouve pas si original que ça la madame. C'est pas dans sa brassière. Non. Tu te rapproches, par ses exemple. C'est pas bête. Non, vous êtes vraiment proches. En vous, entre êtes les chaque, deux. vous êtes de chaque côté. Chaque. <rire> dans son nombril. Vous euh, êtes pas beaucoup de drogue Qu'est-ce qu qu'on pourrait théorité. faire? Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour en mettre une
3: boîte? Elle a joué qu'elle était enceinte. Exact.
6: Oh! C'est un classé. En fait, on est obligé de ça. C'est pas la première fois que j'entendais ça. Mais la chose qui est drôle, en fait, dans ce, dans ce truc-là, c'est qu'en fait, alors qu'il traversait un point de contrôle de la vallée de Uco dans la région de Mendoza, c'est l'homme qui ont soupçonné en premier puis l'homme, peut-être pas, pas assez brillant, en avait un peu sur lui. Alors, ils ont décidé de faire la, la fouille en règle, puis ils se sont rendus compte que la dame, elle, elle avait 4 kilos de potes sur elle, puis qu'elle n'était pas enceinte. Ça aurait
3: peut-être été plus brillant qu'elle ait 4,1 kilos dans son allure d'enceinte. <rire> voilà! Toi, pas... ouais.
6: <rire> Tellement vrai, mais c'est ce qu'elle a choisi de faire, puis ils se sont fait prendre. Évidemment, on n'a pas son nom, c'est pas ce qui va arriver avec eux, mais c'était quand même pas une bonne elle idée. va d'une sentence de prison. Euh, il va y arriver quelque chose, puis en tout cas, elle pas profiter de son 4 kilos, ça c'est certain. Ce soir, on parle de destitution. Oh! Oh! J'ai pas, oh, pas oh, tous marre. les sujets,
3: mais ça s'annonce. Cette heure, bon. 7 heures, les têtes enflées! Le retour de Mario Dumont,
0: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube
4: Radio.
7: Autrement
0: dit.
3: Et on est jeudi, ce sont les recommandations de Simone.
7: Bonjour. Jour. Bonjour,
3: bonjour. Ah, tu commences au cinéma aujourd'hui?
7: Oui, euh... -ce on ce qu'on peut aller voir? Mais en fait, parce que je l'ai vu hier, donc c'est très, très frais dans ma mémoire. Je voulais en parler tout de suite. Hier, je suis allée voir le remake de Charlie's Angels. Euh, Charlie, c'est drôle de dame. Qui est en fait... Euh, c'est pas vraiment un, un remake dans le sens qu'il y a déjà eu... Les films dans les années 2000, il y avait aussi l'émission légendaire avant. Euh, ça, ça efface pas ce qui a déjà été fait parce qu'en fait, on voit les actrices, on voit Cameron Diaz, on voit Drew Barrymore dans le film original. Euh, mais c'est comme une, comme une suite un peu euh, non-officielle. Le spot Charlie's Angels 3, c'est juste une nouvelle version avec de, des nouvelles... Angels qui sont un peu euh, plus jeunes, c'est des actrices assez, c'est euh, Kristen Stewart là, qui était dans les Twilight. C'est vraiment les jeunes qui l'aiment beaucoup. Donc clairement, il essaye de plaire à un public assez jeune, Une nouvelle génération.
3: Ouais, ouais, mais peut-être c'est comme bizarre Ça fait... dans ce sens, parce qu'on dirait que c'est pas assez vieux pour être fait.
7: Là. Ben euh, c'était 2000.
3: C'est ça, c'est avant-hier, ça.
7: C'est presque 20 ah, ouais, ans. Il
3: y en a qui sont. <rire> qui, qui, je pense qui que Simone et moi, on n'a pas la même perspective de ce que c'est 20 non, ans. C'est <rire>
7: Mais je veux dire, moi, en 2000, je me rappelle très, très bien d'avoir vu le Chinese Angel. C'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça, mais les gens qui aiment Kristen Stewart, par exemple, ont jamais vu le film de 2000 non, avec Cameron Drew et, et Lucille. Ils n'ont aucune idée c'est quoi. Non, je comprends. Donc, il y a quand même des clins d'œil pour les fans.
3: C'est intéressant pour être refait, tant qu'à poser toutes mes questions. OK.
7: Moi, <rire> je vais y aller euh, très honnêtement. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. OK. Euh, Suis-je le public cible? Presque. Je pense que j'étais un peu... J'étais assez à côté de deux filles. Deux filles, vraiment, là, eux, ils ont eu le meilleur moment de leur vie. Là. Ils criaient à chaque deux secondes. À la fin, ils étaient comme, This was so good, parce que je suis en anglais. Oh, ouais. euh, à mon ils ont dit, OK, boomer, à un des personnages plus vieux. C'était vraiment comme, le public cible, les filles. Là. Puis eux, ils ont vraiment passé un excellent excellent moment. Mais moi aussi, parce que c'est ben, super bien fait, mais c'est très, euh... c'est très, très drôle. C'est un peu comme, j'ai parlé... De de Hobbs and Shaw la semaine passée, là, mm -hmm. dans, dans Rapper des dangereux. C'est un peu comme l'équivalent. C'est du plaisir, t'as pas trop à réfléchir, t'as juste à regarder des, des belles filles faire des, euh, des cascades. C'est super, super bien fait, très drôle. Donc, pour les gens qui connaissaient déjà mm -hmm. ça puis qui ont aimé ça, je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Mais les nouvelles fans, les plus jeunes aussi, peuvent aimer ça. Mais c'est clairement euh, c'est un film pour les filles. C'est pas, euh, pas fait. Des fois, il y a comme... Des films, que c'est juste des filles qui sont un peu faites pour les gars, pour que les gars puissent le regarder parce qu'ils sont belles. Mais ça, là, c'est vraiment fait pour les, gars, les pas, filles. Je ne
3: pense pas de même, les gars.
7: Oui, ça, ben écoute, certains. Tu pas toi, mal, Marion. les gars. Pas toi, bien sûr, mais certains, oui. Euh,
4: une série que, ben, que j'attendais, moi, parce que oui. si je la suis, The Crown euh, 3, oui. où là, il y a quand même un renouvellement d'acteurs parce que à un moment donné, ils vieillissent.
7: Bien, quand même, à 100 Parce que dans le fond, The Crown, ils l'ont dit dès le départ, c'est une série qui va suivre la vie de la reine Elisabeth de quand elle est devenue reine jusqu'à maintenant. Donc, chaque saison va, euh, va, dans le fond, couvrir une décennie. Donc, là, après deux premières saisons avec tous les mêmes acteurs, ben là, on rentre dans une troisième décennie. Ils se sont dit, OK, on va prendre des acteurs un peu plus vieux. Donc, tout, tout toute la distribution change. Il n'y a plus un acteur que nous, qu'on a connu dans les deux premières saisons qui va être là. Donc, un changement euh, complet. Incluant la reine. Incluant la reine. reine. Oui, la reine, elle ne oui. peut
4: pas avoir 22 ans euh, jusqu'à. Ben, L'actrice avait 35,
7: puis là, ils sont rendus à un moment où la reine a environ 45. Donc là, c'était comme, hein, au lieu de oui. faire un gros maquillage qui, qui te sort de la série, euh, ben, c'est Olivia Colman qui a été castée, qui, elle, euh, joue souvent la reine, euh, pas nécessairement la reine d'Angleterre, mais elle a joué plusieurs reines dans sa vie. Elle avait gagné un Oscar pour le rôle de la reine Anne dans The Favourite. Donc là, c'est comme un peu la suite logique des choses. Elle fait une autre reine. Et les, ben, les gens sont super contents parce que c'est une excellente excellente actrice, mais il y a aussi d'autres, il y a euh, Elena Bonham Carter qu'on connaît, qui était la, la femme de Tim Burton pendant longtemps, je peux pas mm -hmm. si c'est la replacer, qui elle fait la sœur euh, Margaret, donc euh, c'est un casting super intéressant euh, Est-ce que c'est
4: supposé être bon ben, je sais qu'il y avait, ça a eu des, des frictions parce qu'il y en a qui disaient, on, ouais. on interprète un peu trop ce que la reine dit, puis entre autres elle Cruz avec un, <rire> je sais pas, un cocher, la monnaie puis là, il y en a qui <rire> disent c'est pas ça du tout qui est arrivé. Et, euh, ouais. et on, on interprète quand même pas mal, mais ça nous ramène à cette époque-là quand même.
7: Oui, ben parce qu'en fait, ben c'est le fun un peu d'humaniser la, toute la famille royale, parce que c'est tellement protégé, on n'a jamais accès à ce qu'ils vivent vraiment, ils sont juste comme bonjour, ils sont toujours parfaits, il y a jamais, il ben, y en a quelques-uns qui vivent mm. des petits écarts, le prince arrive, par exemple mais c'est c'est là, c'est vraiment... Ils sont beaucoup plus humains. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas. Mais c'est une excellente série. C'est la série qui coûte le plus cher à faire euh, de l'histoire euh, des séries. Mais j'ai surtout hâte de voir, euh, ben, la, le, dans le fond, le Charles, l'enfant de la reine, euh, va rencontrer la princesse Diana. Donc euh, ça, c'est des, des figures qu'on peut reconnaître. Euh, ça, ça va être super excitant de voir aussi. Il y a plein, plein d'événements historiques. Là, Apollo 11, la mort de Winston Churchill, plein d'affaires. Ça va être une décennie... Euh, autant, autant d'événements historiques.
3: Et finalement, une nouvelle chaîne euh, cette semaine qui a fait jaser pas mal. <rire> Disney ouais. qui lance sa chaîne.
7: Oui, Disney+, Plus euh, qui a été lancé mardi. Il y a eu comme 10 millions d'inscriptions dans la première journée, mais il y a eu plein de problèmes. Là. Il y a plein de gens qui disaient qu'ils n'étaient pas capables de login euh, Moi, encore aujourd'hui, deux jours plus tard, euh, il y a certains trucs qui ne fonctionnent pas. Je pense qu'ils ont peut-être lancé ça un peu trop vite où ils ne s'attendaient pas à avoir ce volume-là. Mais c'est déjà un succès. Là, il reste à voir s'ils vont être capables de fournir parce qu'il n'y a pas encore énormément de contenu original. Il y en a pas mal. Les gens parlaient beaucoup de la série Star Wars de euh, Mandalorian.
3: Oui, mais ce que j'entends, c'est que non le contenu original, mm -hmm. les gens s'abonnent pour la quantité de contenu ouais. de Disney même si c'est pas original pis même si on l'a vu deux fois pis... ben
7: c'est ça c'est comme c'est les classiques là. maintenant que Disney possède ben on on sait là, Star Wars Marvel Pixar y a, on a comme Les
3: Simpsons Les
7: Simpsons on a comme pas le choix de s'abonner presque on dirait qu'à chaque semaine je parle d'une nouvelle ben oui, plateforme on a le choix ah. mais si Parce si que on moi, veut... à rien de ça
3: Ah bravo. <rire> moi je suis bien <rire>
7: moi, je suis abonné à tout puis je sais plus quoi faire de mes soirées. Non mais ça c'est ouais c'est surtout là, pour les films Disney qu'on qu veut absolument pouvoir voir et revoir que ça vaut la peine.
5: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement dit.
3: Alors, il y avait un recours. C'était l'Association canadienne pour les armes à feu qui euh, voulait contester le registre, le nouveau registre québécois euh, des armes. Mais euh, ce matin, il y a eu une décision de la Cour suprême. On n'a même pas l'intention euh, d'entendre cette, euh, cette demande d'appel. Donc, euh, on va parler tout de suite avec Guy Morin, président du collectif « Tous contre le registre québécois des armes à feu ». Bonjour, M. Morin.
5: Bonjour, M. Dumont. Déçu, surpris de cette décision euh, je vous dirais, surpris et dessus, plus ou moins. Écoutez, on savait qu'on avait peut-être une chance sur deux de, euh, que ça passe ou ça passe pas. Euh, mais je vous dirais, comme la plupart des propriétaires qui n'ont pas enregistré ou qui ont enregistré peut-être une ou deux armes, je pense qu'on est déjà passé à d'autres choses, nous autres, fait que c'est pas si grave que ça.
3: OK. Donc, on, on accepte que le registre est là pour rester
5: Oh oui, le registre est là pour, pour rester, comme Geneviève Guilbois dit, et comme Geneviève Guilbois dit, s'il n'y a pas d'armes enregistrées, il n'y a pas de registre, donc euh, je vous dirais que comme le PL25 avec les fameux héritants, euh, je vous dirais que demain matin, il n'y aura pas plus de monde qui vont enregistrer leurs armes.
3: Là, là et vous avez quoi comme portrait? On dit qu'il y en a quand même un peu plus de la moitié qu'ils les ont enregistrées, là.
5: – Bien, un peu plus de la moitié encore là, c'est drôle à dire, mais on dit à peu près qu'il y a environ moins de 800 000 armes enregistrées, mais on se toujours au chiffre de 2012, qui était de 1,6 million, mais c'est parce qu'on est rendu en 2000, bientôt 2020, fait que si on y va selon les chiffres de vente dans ces années-là, on devrait être rendu à 2,1, 2,2 millions, fait qu'il en manque quand même une bonne, une bonne, une bonne gang. – mmh.
3: Des gens, donc, qui... Quoi, qui... Qui sont pas au courant ou qui veulent rien savoir du registre puis qui s'en foutent et qui n'ont pas l'intention d'inscrire leur arme?
5: Ah bon, je vous qu'il y en a un peu de toutes sortes. Je vous dirais que oui, il y en a beaucoup qui ont décidé qu'ils n'enregistraient pas leurs armes tout simplement. Il y en a qui ont décidé qu'ils enregistraient seulement les armes qu'ils prenaient le plus souvent pour pas avoir de troubles. Donc peut-être une ou deux... Et malgré ça qu'il y en a peut-être une dizaine présentement à la maison. Et oui, il y a beaucoup de gens présentement qui sont mal informés, qui ne savent pas qu'il y a un registre québécois. Ça a l'air curieux, mais il y, en a, il y en a encore qui pensent qu qu'il qui existe, qu existe encore un registre canadien. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire avant d'être vraiment capable de l'appliquer comme du monde si un jour ils veulent bien l'appliquer.
3: Là, pour l'instant... Euh... Parler de l'appliquer, le gouvernement ne semble pas être trop sévère à donner des contraventions. Là. La dernière fois qu'il y a eu un reportage là-dessus, il n'y avait eu aucune contravention démise. En fait, ça soulevait quasiment même la question est-ce qu'on est qu l'applique vraiment, la loi? C'est quoi votre perception, vous?
5: Ben, présentement, elle n'est absolument pas appliquée. Euh, nous, on voit les gens sur le terrain qu'il n'y euh, a personne qui... Qui, qui se fait qui se fait vérifier pour ça. Les agents de la FOND qu à qui on parle, les agents de la Sûreté du Québec, nous disent qu'ils ne l'appliquent pas. Euh, quand il y a des, euh, des genres de barrages routiers, euh, quand il y a eu des débuts de chasse, euh, ils ont vérifié euh, voir l'entreposage des armes à feu, ils ont vérifié voir si les permis étaient valides au niveau du PPA, mais ça arrêtait là. Il n'y a pas eu aucune question au niveau de l'enregistrement. Moi, ce que je pense, c'est que le gouvernement sait très bien que cette loi-là, c'est une mauvaise loi qui ne passe pas présentement dans la majorité propriétaire. Et moi, ce que je crois, c'est qu'ils ont, ont peur qu'il arrive des accidents. Donc, euh, ils y vont de façon euh, délicate, euh, puis présentement, ils ne l'appliquent pas. Donc,
3: vous n'êtes pas désarçonné par le jugement de la Cour suprême?
5: Oh, pas du tout, pas du tout. La, la vie continue, puis comme je vous dis, je pense que ceux qui avaient enregistré leurs armes les ont tous enregistrées le 30 au soir au mois de janvier. Et depuis ce temps-là, il euh, n'y a pas grand monde qui ont, qui ont, fait, euh, qui ont fait les demandes. Guy mmh. Morin, merci d'avoir été là. Le
3: retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
7: Studio à commercial, Q. Radio. Appelez ou textez.
5: 187 cube Radio. 1877
7: 827 2346.
3: Chronique politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc deux rencontres en deux jours pour M. Trudeau avec euh, des chefs qui pourraient lui permettre de, de gagner ses votes parce qu'il est minoritaire. Il a besoin d'un appui à chaque fois à la Chambre des communes. Yves-François Blanchette du Bloc, Jack Mitzing, euh, des euh, néo-démocrates. Qu'est-ce qu'on retient de ces deux rencontres?
0: Oui, parce que ce qui est fascinant, c'est qu'il n'a besoin de l'appui que l'un des deux hein, pour euh, pour faire passer, euh, pour survivre un vote de confiance ou faire, faire passer sa législation. Ce qui est fascinant, c'est de voir le contraste en termes d'approche, moi je pense, entre le Bloc québécois et euh, et le NPD. Et François Blanchet est sorti de de cette rencontre avec M. Trudeau en disant que oui, il y a plein d'enjeux sur lesquels il peut y avoir des terrains d'entente, que ce soit la lutte contre les changements climatiques. Euh, la compensation pour euh, les producteurs laitiers, la gestion de l'offre, euh, augmenter le revenu disponible pour les aînés, etc. Et donc, M. Euh, Blanchet, qui vraiment tend la main là, à Monsieur Trudeau, en disant que lui, sa ligne, c'est pas de chercher des querelles, mais finalement, là, de trouver des terrains d'entente. Si c'est bon pour le Québec, ça me va. La ligne est très basse. hein. Alors que pour M. Singh, lui, c'est exactement le contraire. Lui, essaie de faire monter les enchères en disant que pour l'instant, ce que M. Trudeau met sur la table, c'est pas suffisant, que ce n'est pas un, un faux début d'assurance médicaments nationale qui va fonctionner, mais que c'est un programme entier, comme tel que lui le promet. Et donc, il y, y en a un qui est en mode demande et affrontement, l'autre est en mode euh, conciliation. C'est pas surprenant. M. Blanchet est très conscient du mandat qu'il a eu des Québécois, là, qui est plutôt d'être un chien de garde contre des excès d'Ottawa, euh, alors que M. Singh, lui, pour défendre la pertinence du NPD euh, dans une situation minoritaire, doit réussir à convaincre l'électorat qu'il a amené M. Trudeau à dépenser davantage et à être plus à gauche qu'il ne l'est normalement. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Est-ce que M. Singh n'est pas en train de surévaluer sa marge de manœuvre et son, son pouvoir de négociation je pense que la question se pose très certainement à court terme. Ouais.
3: Mais on s'est posé la question la... en début d'émission, euh, en passant sur cette nouvelle-là, avec Vincent, on s'est posé la question, mettons que Justin Trudeau, il euh, est pas pas dans son intérêt, mais mettons qu'il décidait de, de donner un bon coup au NPD et, et d'humilier un peu Jack Metzing, puis il disait ces trois demandes-là, non, non, puis non. <rire> il, fait quoi, ben, monsieur, si. il fait quoi, monsieur? Il
0: fait quoi, monsieur C? Ben, M. Singh, il se lève, il s'indigne, puis il vote contre le discours du front. Tant que M. Euh, Legault-Trudeau euh, est convaincu d'avoir l'appui du Bloc québécois, ouais. ça s'arrête là. C'est ça un peu la valse d'un gouvernement euh, minoritaire. Puis plus M. le y ben, a on... <rire> en même temps. Plus M. Blanchet est conciliant, plus M. Singh va vouloir faire monter les enchères. La réalité, c'est que l'expérience des gouvernements minoritaires passés nous ont montré qu'un gouvernement comme M. Trudeau, contrairement à ce que dit M. Singh, n'est pas obligé de toujours avoir le même partenaire dans son tango. Là. M. Singh, son plaidoyer, c'est de dire, pour tous les programmes, les grands programmes nationaux qu'il a dans sa mire, nous sommes le seul partenaire potentiel de M. Trudeau. Euh, moi, je m'excuse, je ne souscris pas à cette analyse-là. Là. Prenons même l'assurance médicaments. Là. Le Québec n'a aucun intérêt. Il y a déjà un programme d'assurance médicaments au Québec, etc., tu sais, M. Trudeau est prêt à donner au Québec euh, un droit de retrait avec compensation. là,
3: Avec quelques centaines de millions ou quelques milliards chèque euh, chèques, là, on et, va le
0: prendre. Je dire, redonner au Québec, ça juste part part du programme. Pensez vraiment que M. Blanchet va se lever et qu'il va voter contre? Alors, ça va être intéressant de voir comment est-ce que M. Singh mais... joue cette partie-là. En même temps, moi, je pense que M. Singh n'a pas intérêt à trop facilement s'entendre avec le Parti libéral non plus parce que là, les électeurs vont se dire, ben, pourquoi voter NPD dans ce cas-là Tu sais aussi bien voter mmh. libéral.
3: Mmh. Mais, mais dans le cas de M. Trudeau. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au Canada anglais? Est-ce qu'il n'y a pas un malaise? Mettons que, mettons que ça part comme ça, là, que le NPD fait monter les enchères et que le bloc est plus raisonnable, puis que Justin Trudeau gagne. Là, je fais un scénario hypothétique. Mais il fait passer son discours du trône, son premier budget, une coupe de projets de loi importants, des votes cruciaux, toujours avec l'appui du bloc. Et Ça ne peut pas devenir malaise, pour M. Trudeau au Canada anglais, en Alberta, en Saskatchewan, on va dire Bon, mais là, il, il gouverne le, le il gouverne en appui avec les séparatistes
0: ben, ça, c'est l'affrontement avec l'Alberta en ce moment qui rend ça malaisant. Parce que moi, je m'amuse beaucoup à rappeler que le gouvernement Harper a survécu pendant un an et demi grâce à l'appui du bloc québécois. Mais on dirait que ça paraissait
3: hein? pas. On, que Harper, on dirait que M. Harper jouait ça tellement habilement que ça paraissait pas.
0: Oui, ben, il faut dire qu'il avait promis dans sa, son programme électoral de donner l'argent du déséquilibre fiscal. Donc, quand il l'a donné, on pouvait pas crier au loup, là. C'était ouais. ses promesses électorales. Puis, il était peut-être plus. je pense que ce qui vient compliquer la donne. Pour le Parti libéral de toujours faire affaire avec le Bloc, ouais. c'est justement cet affrontement. Et c'est ce ton assez vindicatif qu'a adopté quand même M. Blanchette hier, là, dans la chronique vouloir mettre de l'huile sur le feu. <rire> il a fait assez de papier, en se demandant, quand on lui a demandé est-ce qu'il y, est qu y avait des conseils à donner pour lutter contre l'aliénation de l'Ouest et etc. Ouais,
3: c'est là-dessus, ça, ça.
0: Ça m'intéresse pas. Puis, euh, tant qu'ils vont être obsédés par une extraction du pétrole, ils n'auront pas mon, mon appui. Ça, c'est justement le genre de discours là, qui ouais. risque les gens Exactement. en alerta. Hmm.
3: Euh, médecin spécialiste, commission scolaire qui s'ajoute au dossier de l'immigration, tu te demandes est-ce que la CAC est trop pressée?
0: Bien, je me pose la question parce que les médecins spécialistes, là, là on a mis un fusil sur leur temple. Là, ça prend un, le signe d'une entente possible d'ici demain. Sinon, ils pourraient avoir une loi spéciale. Là, alors qu'à la même date, l'an dernier, on allait attendre en janvier avant d'avoir les résultats finaux d'une étude comparative sur euh, sur les salaires. Euh, bon, on a beaucoup parlé du fiasco de l'immigration et euh, moi, je pense que la question se pose aussi, de façon moins cruelle, mais sur la question des commissions scolaires. Là. Euh, on s'entend, on en a déjà parlé, toi et moi, là. pas de grands électeurs là, qui vont aller manifester dans les rues pour les commissions scolaires, mais ça veut pas dire que le projet de loi est bien ficelé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des écueils dedans. Euh, je dirais, on donne un gros rôle au parti à la participation des parents, par exemple, sur des conseils d'administration des nouveaux centres de services. tout tu comment c'est difficile de trouver des parents pour siéger au conseil d'établissement d'une école? C'est moins de 2% des parents à siéger sur un con conseil des services. Ça, ça va être 20 à 40 heures par mois il y en a combien des parents qui vont être prêts à faire ça euh, est-ce que vraiment on, on est en train en brassant la structure d'améliorer la qualité de la diplomation, la qualité de l'éducation euh, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont en suspens mais le gouvernement est obligé d'aller vite parce que 28 février 2020 c'est la fin des mandats des commissaires scolaires
3: ouais, et là ils sont pris par l'échéance de cette élection scolaire dont ils ne veulent pas merci annuel
0: ça me fait plaisir, au aussi.
3: revoir et euh, Vincent, donc euh, oui, on a commencé la journée et on l'a fini comme ça avec cette inondation causée par un bris d'aqueduc dans le métro à Montréal. Oui,
4: la station euh, Square Victoria OACI est réouverte ça a été confirmé tantôt par la, la STM par contre, le seul de la différence, il y a des entrées fermées et d'autres euh, qui sont ouvertes, mais vous faites le tour de la station, vous devriez être capable d'y entrer parce qu'il y a eu des problèmes majeurs aujourd'hui à la suite d'une fuite d'eau, en fait la bris, la, le bris euh, d'un euh, aqueduc Il doit rester des de,
3: de garde-robe c'est encore humide je comprends que les, les aires principales ont fait enfin, circuler les passagers. Là,
4: On n'a mais... pas fini de nettoyer tout ça, mais au moins, c'est fonctionnel. On terminera le nettoyage dans le courant de la nuit.
3: Alors, au moins, c'est rouvert pour l'heure de pointe, la fin de l'heure de pointe. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.